0: Ja tere kõikidele kuulajatele, meil on taas kätte jõudnud see aeg, kui me lindistame Kinnisvara jutude pootkasti, oleme jõudnud 11. osa, juubeli väike poh meil on seljatatud algis liplik Siim Semiskar kenasti saates. Tere, algis. tere Siim! Et sel korral, nagu me siin oma Kinnisvara jutude Facebooki gruppis oleme lubanud, Vastame kuulejate küsimustele. Suur rõõm on, et hästi palju väga huvitavaid küsimusi tuli. Algis oli sunnitud tegema meeletud massiivset eeltööd. Tuli väga väsinuna. Terve öö on eeltööd tehtud.
1: Ja ütleme nii, et tõesti ka, ka osa küsimus oli nii spetsiifilised, et oli vaja isegi paar telefoniga teha ja mõnda asja täpsustada. Ja, ja etterutavalt ei öelda isegi seda, et, et osa teemad ja küsimused on nii põhjalikud ja keerulised, kus on väga lihtne nii-öelda mööda panna, et seal me kindlasti eraldi võtame veel, veel saatekünalised teeme, eraldi suisa saate teemad selle kohta.
0: Aga jah, me hakkame kohe-kohe otsast minema, aga kõigepealt siis ütleme selle ära, et kuulake kindlasti saade lõpuni, kuna üks küsi ja saab auhinna, mille siis meie saates hõikas välja väike investor ja koolitaja ja hiljutiga siis suuremalt kui kunagi varem kinnisvarasse sukeldunud Kristi Saare, kes siis oma värskelt käima lükkatud kirjastuse VV Print raamatu välja paneb ärihai lugu on raamatu nimi ja tasub lugeda.
1: Meil on olemas juba nii, et, et, et kindlasti väga väärt kingitus, aga enne kui me alustame ikka ei saa ülega ümber, ma tahan Siimul õnne soovida sellepärast, et, et Siimul ikka juhtub paari nädalaga päris palju, et et kõige palju õnne, et sa said ühe korteri võtmed kätte, mille sa mõni aeg tagasi ja, ja, ja teine siis palju õnne, et sa oled värskelt ka notaris käinud ja ühe korteri juurde ostnud
0: suur tänu jah, neid tuleb nagu seeni pärast vihma, nüüd on tööle ka hakata
1: <laughs> kadedaks teeb, et väga tubli, super
0: ja aga kus sulle selle võitmete kätte saamise looma, kunagi räägin kindlasti siin mõnes, mõnes saates, kus meil veidi rohkem aega, on räägin pikemas lahti, see oli oma ette ooper, et seal, ütleme nii, et öötundidel käis see tegevus.
1: Okei, okay, okei, okay. aga ja kuna meil on täna väga palju küsimusi ja teemasid, siis ma arvan, sõidame, et et meil tuleb, tuleb üsna tihe ja pikk saada.
0: Nii on ja ma arvan, et alustame päris algusest, et esimesena ma loen ette ühe, ütleme siis peale ja Neiu kirja. Ta saatis küsimuse või küsimused meili teel ja kirjutas sinna juurde, et Saadab meili teel see tõttu, et ta veel päris ei taha kõigile kuulutada, et tema on see, kes siin kohe-kohe suuri tegusid hakkab tegema. Aga nimetame teda siis peale hakkajaks neiuks ja kirju on selline. Kõigepealt soovin tänada sind ja algist, sind siis olin mina. Nii ägedate podcastide eest, tihti peale on need nii huvitavad, et kuulam veel teist korda üle. Olen ka tegemas esimest sammu kinnisvara investeerimise valdkonnas ja hetkel kaalun mitme eri võimaluse vahel ja tegelikult otsin vastuseid sellistele küsimustele. Nüüd tuleb siis kaks küsimust, millele algis kohe hakkab vastama. Et esiteks, et kui korter on registreeritud äripinnana, siis millised on plussid ja miinused sellise korteri ostul? Ise olen mõelnud, et pluss on see, et seda saab kasutada ka äripinnana välja rentimiseks, kuna korter asub esimesel korrusel ja on eraldi sisse pääsuga. Ja kui soetade ettevõttele, siis saab maksu ka tagasi arvestada. Vähemalt alguses vist on sulgudes. Miinus on see, et ilmselt tulevikus on seda raskem müüa, Aga kas on veel midagi, mida peaksin teadma nii öelda külalist korterit soetades? Ja kas ise riskiksite sellist korterit osta? Plaan on hoida korterit cirka 10 aastat. See on tegelikult
1: väga hea küsimus. Täna külaliskorterite pakkumise on ju päris palju turul, ja, ja, ja võibolla natukene lihtsalt veel tausta rääkida, et miks te üldse need külaliskorterit tehakse. See on see, et, et seal on nagu erinevaid asju. Et, noh, ma olen ka siin erinevatele klientidele ostnud külaliskortereid, ja, ja viimane üks suurem tehing näiteks, mis me ossime 15 korterit ühele kliendile siis 15 korterist, kui mälu ei peeta 12 olid külaliskorterid. Et, et noh, kuna tal on ka aastane vaade ja, ja, ja küsib käibemaksu tagasi, siis selles mõttes ei ole seal nagu midagi midagi väga eriskummalist jah, kui, kui keegi täna plaanib alustada või tahab osta esimese korterine külaliskorterit, siis võib natuke hirmutada aga see põhjus, miks külaliskorterit tehakse või nii korteri omad mitte eluruumina on siis see, et üks on, üks on see põhjus, et antud maalab, millele see maja ehitatakse selle maa sihtotstarve võib olla selline, et näiteks on 20% ärimaa ja 80% elamumaa ja sellest tulenevalt on siis vaja teha, teha sinna mingi hulk, mitte eluruume ja, ja siis ongi küsimus, et kas need on mingid äri- või kaupanduspinnad, mida saab välja ürida või on nad kõige nii-öelda nagu korterid aga lihtsalt, lihtsalt siis nii nende korterid ostmisel on nagu see asi, et, et panga finanseeringuga on natuke teissugune lugu, et, et seal on on panku, kes annavad finanseeringud sellele ja on panku, kes see väga ei taha anda ja, ja mulle teada olevalt on nii tingimused, on lihtsalt sellised, et äh, kui sa tahad ära isikuna osta mitte eluruumi, eh, kortriomandit, siis eh, see ainu eh, oma finanseeringu osa peab olema oluliselt kõrgem, et kui sa kodu ostad omale, siis ta on seal 10-20% aga sellise investeeringu puhul peab olema seal 40-50% ja, ja sama kehtib siis ka müümise puhul, et ega seal muud Otsest riski, kui sellist ei ole, et ongi lihtsalt see, et kui osta niimoodi, äripind või, või külaliskorter või, või kuidas iganes me teda nimetame, siis on lihtsalt see, et kui kunagi on soov müüa seda korterit, siis lihtsalt potentsiaalsete ostjate hulk on väiksem sellepärast, et, et kodu laenuga ei osta. Aga siin kohal ütlen ära selle, miks tälle investeeringuna ei ole paha kui vaadata siin ka, kui meil küsi Ja ütles, et ta vaatab kümne perspektiivi siis see tegelikult miks sellest 15. korteris 12 olid mitte eluruumid oligi see, et mitte eluruum kõlab juba alvasti nagu ostaks mingit garaasi või, või ma ei tea külaliskorter asja no, külalis, jah, külalis siis et hind on soodsam kui sa võtad selle, et hind on soodsam ja, ja, ja see teine osa poolest, mis siin küsiti et saab käivimaksu tagasi küsida siis tegelikult see annab kohe väga olulise võimenduse tootlusele. Selles plaanis nagu ma, ma ei näe seal suurt tanti, et, et seda sellist tüüpi korterit nagu kartma peaks. Küll, see käibemaksu teema on hästi keeruline ja, ja selle juurde me tuleme täna veel ka tagasi ja, ja räägime sellest, aga me liiga süvitsi sinna ei lähe, pärast, et, et see käibemaksu teema on eraldi maksu teema, mille kohta tuleb. Tuleb eraldi saada ühel hetkel, kus me, kus me räägime nagu süvitsi asjad lahti. Nii et, aga, aga ma ütleks, et ei maksa karta.
0: Sa rääksid sellest laenust, et aga OÜ alla see ärilainune osta, siis vist pankadel suurt vahet ei ole. Kas see on mitte eluruum või eluruum?
1: Ei ole tegelikult. Jah, nii palju, kui ma olen aru saanud, siis tegelikult et noh, kas sa ostad omale OÜ alla ärikinnisvara või elukondliku aga panga jaoks loeb ikkagi äriplaan seal aga
0: Aga lähme siis edasi siis tulebki samalt ettevõtlikult neilud ka üks väike käibemaksu küsimus, algis saab kahe oma maksuteadmised letti lüüa. <laughs> ettevõtte alt kinnisvara soetamine ja käibemaksu tagasi arvestamine ostmisel on siis küsimuse teemaks. Kuidas vaatab sellele maksu amet sulgudes, kui on just asja asutatud ettevõtte sulud kinni, milliseid dokumenti küsitakse ja mis oleks kõige parem vettpidavam põhjendus, miks esialgu käibemaksu tagasi küsida. Juhul kui üldse maksuamet midagi uurim hakkab, ehk kui suur on tõenäuses, et pärast deklaratsiooni esitamist saabub päring maksuameltit. Tean, et hiljem pikkajalisele rendilandest tuleks hakata käibemaksu proportsionaalselt tagasi maksma, aga siiski oleks näiteks kümne aasta peale päris hea finanssvõimendus, kui saaks esialgu käibemaksu tagastust kasutada. Kas keegi oskaks selles osas nõuanda ja võimalike ohukohti välja tuua?
1: Jah, põguselt juba puudutasime ka seda, aga tegelikult on, kui me räägime nüüd sellest, et, no, et, et mis see põhjus on või kuidas saab küsida tagasi, siis tegelikult siin tuleb jälle see sama äriplaan mängu. Et, et mulle teada olevalt, sa saad käibemaksu tagasi küsida siis, kui sinu äritegevus, ehk et see välja üürimine on käibemaksuga maksustatav tulu. Kui sa ostad omale uus arendusse korteri või, või selle külaliskorteri, siis ja sa tahad seda tagasi küsida, siis äh, sa saad seda teha, no, see puudub kuusarenduse korterit, mis ei ole, mis on nii eluruum, et see ei puuduta ainult külaliskorterit, et kui, kui, kui sinu äri, plaan või mudel on seda korterit välja üürida lühiajaliselt, siis lühiajalise üürimisega, kui sa ürid üle kolme kuu aastas välja, siis see ei ole tegemist kodumajutusega, vaid majutusteenusega, ja sellise lihul rakendab 9% käibimaks, ja mis tähendabki seda, et sellise juhul, Sul on õigustatud see käibimaksu osa tagasi küsida. Kui sa tahad seda korterit välja ürida pikaajaliselt, siis käibimaksu tagasi küsimine õigustatud ja põhendatud ei ole. Seda teha ei saa. Ja, tege või siis noh, tegelikult saab selles plaanis, et, et meie siin siimuga maksunõu ei anna, et iga üks teeb oma otsused ise, aga ma saan rääkida sellest, mida ma tean, kuidas klendid on teinud. Et ongi see, et, et, et kui üks klient siin ostis paar aastat tagasi korteri, lühiajalise üürimise jaoks küsis käibemaksu tagasi. Ja nüüd, kuna lühiajalise üürimise turg suhteliselt olematu praegu siin COVID-i tõttu, siis nüüd läheb pigiajalise lüürile ja nüüd hakkabki proportsionaalselt tagasi maksma seda, seda käibemaksu Nii kaua, kui tal on pigiajalise lüüril, kui ühel hetkel lühiajalise üürimise turg jälle taastub, siis ta switchib tagasi ja siis ta jälle nagu tagasi maksuma ei
0: Ja kui Haigis ütles, et meie siin maksunõu ei anna, siis uskuge mind minult ja maksunõu ei taha ka. <laughs> et see, see valdkond on minul nii, aga... nii must ja segane, kui veel olla saab.
1: Jah, aga kui no, siin selle neiu küsimusele lühidalt siis kokkuvõttes on see, et kui, kui sinu äri plaan on osta korter ja seda lühiajalist välja ürida ja, ja sa selle maksumetil ära põhendad, siis ei ole ühtegi takistust, miks sa seda maksu tagasi küsida ei saaks. Et, et see on täiesti normaalne põhjus.
0: Ja siis Neiu soovib meile veel jõudu mõlemale ja hoiab põhjalt, et meil jätkuks ilusti ikkagi tahtmist kinnisvarju jõute edasi teha ja siis ütleb, et just meilt ja meie saatelt saida viimase vajaliku innustuse ja julgustuse hakata tegutsema.
1: Väga äge, no mina soovin edu ja, ja, ja julgust ja peale hakkamist, nii et, et, et ühel hetkel, kui, kui esimest sammud on tehtud ja sa oled valmis oma Identiteeti ka avalikustama, siis võtta julgelt ühendust meiega ja kes teab, võib-olla ühel hetkel kutsumise saates ja vaatame, kuidas, kuidas sul see portfelli kasutamine läheb.
0: Ja lähme siit küsimustega edasi. et Mihkel küsib selliselt: Kui võtta tavaline, tüüpiline 2-3-4 toaline korter, mis on okei okay korras, ütleme, et 10-20 aastat remontimata, kuid siiski täiesti sees elatav, võib-olla sanitaarremonti vajav mõnes osas. Siis, mis oleks need tegevused, mille tegemine aitaks objekti väärtust hindamisakti jaoks oluliselt tõsta, nii et selle tegevuse teostus oleks ka lõpuks väiksem kulu kui korteri väärtuse kasv? Ja siis tuli kodanikult tee, kes saatis samuti teel oma küsimuse suht sarnane, sarnane küsimus, et ma loen sellega ette siis alguses vastata, et kuidas hindamisakt võimalikult kõrge väärtusega saada seal hulgas leida see õige hindaja. Taustaks siis kodanikult teelt selline kogemus, kus objekt hinnati enne müüki 150 000 euro peale. Tundus liiga vähe ja sai müüki pandud 165 000, millega kolm nädalat hiljem ka juba müügitehing toimus. Ning siis, kui müügitehing toimus saigi samas väärtuses uue uuelt hindajalt ka 165 000 peale ma saan siit jutus selliselt äru. Ehk siis alguses esimene hindamis 150 000 peale ja kui uuesti telliti, siis imeväel oli juba 165 000. Tagant järele oli tunne, et ilmselt oli seal ruumi veelgi kõrgemaks hinnaks, aga esmane hindamisakt tegi ettevaatlikuks. Ja siis sama küsimus teoreetiliselt ka teistpidi, et kui sa oled ostja rollis, et siis loomulikult tahaks, et see hindamisakt oleks madalam. Ühesõnaga algis, kuidas nende asjadega on, et kuidas kortese väärtust tõsta, et saada kõrgem hindamisakt, mind ka väga huvitab see.
1: No, see võitub kõiki. See on see million dollar question, et, et, et kui selle saladuse teada saaks, on küll siis vorbiks teha ja, ja, ja pritsiks uksest aknas seda raha sisse. Aga, aga noh, tegelikult on nii, et ühe, ühest vastust ei ole. et See on umbes samasugune küsimus nagu, noh, et milline on keskmine Eesti mees. On ju, keegi ei tea ja keegi pole kunagi näinud. Siiv näitab, et tema on. on ju, et, et, et tegelikult on nii, et noh, ma olen ju hindajatega pidevalt suhtlen ja, ja, ja olen ikka üritanud siin, kui objektide käime seda võluretsepti kätte saada, aga, aga sealt tegelikult ühest konkreetsed vastust ei tule, sest ja ma saan sellest tegelikult aru ka, sest see sõltub hästi paljudest erinevatest asjadest, et näiteks kui siim ostab kaheduaalise korteri ühte muustame maia ja mina ostan samasuguse korteri teise muustame maia, siis nende väärtused võivad olla väga erinevad. Ja, ja kus see erinevus tuleb, üks asi on see, et erinevad piirkonnad, Kuna hindajad vaatavad ikkagi tehingute statistikat piirkonna põhiselt ja vaatavad no, nii-öelda võrreldavaid objekte, siis kuskil akadeemia tee taga lõpus, näiteks mustamel korter või ma ei tea, magistraalikandis korter, need on erinevad piirkonnad, erinevad tehingud, erinevad statistikat ja sellest tulenevalt tuleb see väärtus. Lisaks sellele vaadatakse ka, lisaks korteri väärtusele ka maja seisukorda. No, ja maja seisukord on selline, et äh, ei, mina ega siimega ükski teine inimene üks, ainu isikuliselt seda kiiresti muuta ei saa ehk et, et see on nagu üks asi aga kui me räägime korteris sees tehtavast remondist siis seal on seal on jälle niimoodi et noh, kõige kallimad osad on ju köök ja vannituba et kui sa tahad flipiga raha teenida siis siis öelda noh, kiirelt teha siis peaks vaatama sellist korterit, kus vannituba ja, ja köök on enam vähem noh näiteks ma tahan näite jõe tänav 7 korter, mille pilte ma jagasin meie kinjas Facebooki gruppis ka ja seda lippi tulemust, et kuidas meil läks sellega, siis seal oli nüüd vannitubali sellises seisukorras, et me ei pidanud seda vannituba nullist uuesti tegema, vaid me värvisime plaadid üle, et on olemas täna juba sellised värvid, et seal oli siuke virsiku karva, sellike orantsikas virsiku karva seina oli ja me värvisime halliks Ja no, see on oluliselt soodsam, kui hakata uuesti plaatima, mis kohe, aga peale vaatatud, et sisse vaatat täiesti uuesti plaaditud asi. Et see on nagu üks asi, kus ta annab kindlasti neelda, võite ja seda väärtuskasvu tekitada. Teine osa on materjalide kasutamine, et hindajad vaatavad ka seda, millist materjali on kasutatud, et seal on väga suur vahe. Kas sul näiteks on põrandale LVT, LTV tähendab, ei äh, äh, LVT, laminaat või tammeparkett. Vesi on LVT. Ja see on selline, ta on nagu selline parketti imitatsioon, aga ta on selline, selline hea materjal tegelikult, mis näeb väga kena välja ja kui sinna näiteks vesi peale läheb, siis ta ei, ei viska nurki üles. Ta on selline, noh, ei oska öelda, plastiku, plastiku, ta ei ole plastik ka, no, ma ei tea, mingi selline, selline mingi materjal, materjal müürikorteritas üli hea asi, mm -hmm. soovitan uurida. Ja, ja siis et noh, et see loeb aga no, muidugi.
0: mul just on vaja hakata siin põrandaid panema et ma siin sellepärast küsingi no võt,
1: no võt. Et, et, et kui sa googeldad selle kohta siis saad väga head, väga head infot et, ja, ja teine asi on, on no, muidugi kullast vetsupotti ei maksa panna, et see nagu hinnast tagasi ei too aga et materjalist ja erinevatest, erinevatest pisidetailidest loeb aga ma ütlen jälle, et see on ma arvan, me peame ikka ühe hinda ja siia laua taha võtma ja siis sealt pigistama seda Seda tahab välja ja, nii palju kui tuleb, et seal kivist vesi välja on ju. Et, et, et siis saame, saame konkreetsemad vastused aga no, lühidalt öeldes on, on neid muutoid ja asju on seal nii palju et, et ma arvan, et vanituba ja köök kui neid saab värskendada no, näiteks ka köökide puhul on olemas sellised ettevõtteid kus sa vaatad, et enam vähem köök et uut kööki hakkas panema, siis on tegelikult võimalus tellida köögi värskendamine, vahetatakse uksed ära ja kõik sellised asjad ma olen näinud, et värskelt nägin mingi korterid, kus näiteks üks pruun köök kiletati üle, mingi selline spetskile on tehti valgeks, üli ilus nagu uus köök oleks. Noh jälle, rahaliselt palju soodsam, aga, aga võibolla kui ei tea, siis ei tule selle pealagi. Ja teine pool, mis puudutab seda, kahe seda oma kodu müümist ja seda hindamisakti, siis mul tekis hästi mitu küsimus sellega seoses, et esiteks mulle tundub see 10% vahe nagu suur, et, et siin ongi see, et ma ei, ei saa aru sellest, et kas see 150 000 oli ametlik hindamisakt või see oli hinnang, mis oli võetud, et seal on nagu, need on erinevad asjad, et no, ütleme, kui sa saadad fotod näiteks ja, ja, ja küsid hinnangud näiteks, et no, kui palju võiks maksta, kui sulle mõni tuttav hinda ja no, siis ta vaatab enam-vähem mingit tehingute statistikat ja vaatab seda seisukorda ja ütleb sulle hinna, et seal võis olla A, see, et on, on olid pildid palju kebemad kui see tegelik olukord, see on üks asi. Ja teine asi oli see, et, et võis olla niimoodi, et sellel hetkel, kui see esmane hindamine tehti, 150 000 ja siis, kui korter lõpuks müüdi, 165, et seal vahepeal oli üks või mitu tehingut, mis oli tehtud kallima hinnaga, mis aitasid kaasa sellele, et oli võimalik selle korter hindamise saati samuti 165 000 peale teha, Et see on nagu teine asja, mis mul pähe tuli. Ja kolmas osa on see, et, et kui me nüüd mõtleme seda, et, noh, et kust leida hindajat, et, et kui ma ei osta, et saaks odavamalt, siis tegelikult on nii, et äh, ega hindajat väga pakka pakkasuhat täna teha ei saa, et kümme aastat tagasi oli see võimalus, et sa said, äh, noh, moosida või, või rääkida, aga täna on nendel ikkagi, nad vast, nendel on kõigil on kutsetunnistus ja kui äh, kuskil nagu väga moonutatud tulemusi on näha, siis esiteks on pangad kutsuvad vaibale ja teiseks uh, hullemal juhul sa võid oma tunnistust ilma jääda, et nad ei saa seda teha, nii et, et selle koha pealt nii öelda, selle hindamise koha pealt on sama, sama moodi, et no, meie siimuga neid kõiki detaile ei tea ja, ja selles mõttes on nagu kui hinde laua taha tuleb siis küsima, et uh, kuidas nii saab, et ma arvan, et see on nagu Ja ta kokkuvõtvalt see, see vastus. Aga läheme siit edasi. Nii on siimule küsimus, et, 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 et miks Einar küsib, miks keskendud ta oma isiklikus investeerimisportfellis just kinnisvarale, mis on teie jaoks kinnisvara eelised muude instrumentide ees ja kas üldse omate mingid investeeringuid muudes instrumentides kui jah, siis millistes?
0: Ja sellest me vist esimestes saadetes millalgi rääkisime ka natuke näe, Minul või see minu investeerimisteekond äh, algas põhimõtteliselt teistest instrumentidest, et ühisraastuks äh, aksjad, äh, võlakirjad, ehk siis sellised võibolla traditsioonilisemad äh, instrumentid äh, investeerimises, aga kinnisvara. Kui vastate küsimusele, miks siis äh, esialgu pooljuhuslikult, äh, kuna me perega kolisime ära või edasi, siis mõtlesime, et äh, mõte kas on jätta senine kodu äh, siis üürile. Ja siis minus saigi nii-öelda et oma eelmise kodu siis üürisin välja. Ja lõplik tõuge tuli tegelikult selle korona kriisiga kuskil märtsi kuus, et kogu see nii-öelda rahamaailm siis vajus korraks suurde auku. Ja minul ei meeldinud need punased numbrid seal nii investeeringute taga ja, ja see pidev mingite graafikute jälgimine ja ütleme nii, et läksin Või hakkasin vaatama siis sellise aeglasema instrumenti poole nagu kinnisvara, et kinnisvara sa igal hetkel ei tea, mis su, mis su vara täpselt väärt on. Just rääkisime nendest ekspertinnangudest, et sa pead ekspertinnangu selleks tellima, et teada saada, mis su korter tegelikult väärt on ja see aitab oluliselt paremini magada. Aga aksjate ja paljude muude asjade puhul sul on sekundis, sekundi pealt sa tead, kui palju või kui vähe. Su investeerimisportfeil paras jõgu väärt on.
1: Ja no selles mõttes on tegelikult ju, ma mäletan seda aega isegi, kui siimul see otsus tekkis sellepärast, et meil sattus, täpselt sellel ajal oli mul ühte korterit vaja pildistada ja, ja, ja ma küsin siimugast, et kas saad tulla. Ja kui siim tuli pildistama, siis, siis ma arutasime ja ma küsisin, et kuidas sul investeerimiste asjade ja värkidega ja siis ta just ütles, et noh, ma siin just hakkan omale ostma siin teiste investeerimiskorterit ja Ja not, et sellest on nüüd pool aastat möödas ja, ja, ja mees on suurt tüppetega pannud.
0: Ja kui see korona aeg oli, siis oli väga palju aega mõelda, kuna mu põhitegevusfotograafi on, see kukkus kõik eh, ribadeeks. Kalender läks täiesti tühjaks. kuu oli, eh, ma just üks päev vaatsin, et aprillikuus ma vist sõitsin kaks korda autoga üldse, arvestades, et ma elan Tallinnast väljas. siis eh,
1: Üks nendest kordadest oligi see pillist või siis?
0: Võimalik, jah et kuskil väga käia ei pidanud ja siis siis ma kärutasin lapsega ringi mööda oma kodu aleviku tänavaid ja mõtlesin, et minu eesmärk aasta lõpuks on osta endale kaks korterit siis portfeeli juurde lisaks sellele ühele eelmisele kodule, mis oli ja Ütleme nii, et tänaseks on kolm siis.
1: No super. see on, Eesmärk
0: kületatud. No,
1: see on ägev. No sa võid iga suuremat mõtlema. Madala räti panid järgelt.
0: No tolle hetkel see tundus täiesti võimatu. Aga näed? Ei, nii, aga läheme edasi. Ma loodan, et Einar sai ammendama vastuse. Aga ütleme jälle, et meie siin ju ei propageeri Ühtegi, ühtegi instrumenti või ei ütle, et üks on nüüd teisest oluliselt parem, et iga inimene teeb ikkagi selles mõttes, et mis talle meeldib või mis valikuid parase, kui ta nüüd, elukaar siis võimaldab teha või mida ta soovib teha.
1: Ma arvan ka, et kui praegu Madis Müüri juurde kinnis arast rääkima, oi, siis, oi, siis ta ära välja.
0: <laughs> Näidatakse et üks on seal. Nii, Henri küsib, kas oma kodu on investeering või miks oma kodu ei ole investeering? Henri siis pooleldi juba vastab nagu ise ära äkki või?
1: See sõltub, kuidas seda vaadata, et see on tegelikult selline igipõline küsimus, et kui me vaatame traditsioonilist investeerimis, noh, või investeering on see, mis toob sulle raha sisse, on kõige lihtsamini öeldud selgitus võibolla ja noh, selles plaanis kodu ju ei ole investeering, aga, aga mina ise olen alati lähtunud teisest poolest, kus ma ikkagi ütlen seda, et Kodu on emotsionaalne investeering, et, et, et kodu on kindlus, kus kõik hakkab pihta ja, 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 ja selles plaanis olda, ikkagi on ta nagu oluline osa, et, ja, on neid inimesi, kes elavadki pikalt üripinnal ja, ja panevad kogu auru selles, et oma kinnisvara port, portfelli kasvatada, mis ongi okei, okay. küsimus on selles, et millises elufaasis keegi on, No, ma ei tea, meil siin täna, kus meil on ikkagi suuret pered juba, siis, siis sellises staadiumis tuleb see oma kodu ikkagi aina rohkem nagu pildile ja, ja on nagu oluline ja ma küll nii, et, 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 et minu jaoks on see nagu emotsionaalne investeering, aga see sõltub ja sellest, et kuidas keegi seda asja nagu vaatab, siin jälle olda, klassikalises mõttest ei ole, aga, aga ma teistpid ütlen, et on.
0: Mina olen algise sõnadega suures, suures plaanis päri, et Minu vaade on küll see, et kui vähegi võimalik, siis ikkagi see oma kodu sa soetad ka endale siis järgi järgult ikkagi mingit vara. Kui sa nüüd, pidevalt üürid, siis äh, sa soetad kellegile teisele seda vara.
1: Noh, lihtne näide, mul oli ürikorter ja elasime kahedualises korteris äh, siin mõned aastat tagasi ja maksime üri mingi 600 eurot oli. Ja siis ühel hetkel omanik kirjutab, et, nii, et nüüd järgmisest 650 eurot on. Ja siis ma kirjutasin, et pastoi parem vastu, et noh, niimoodi ei käi asjad, et, et nii ei saa. Ja kuna me seal kaubale ei saanud, on ja siis lihtsalt see lõpuks tõukas mind sinna maani, et ma ostsin oma kodu. Öö, kuna ise endale tööandja oled, siis nii pankadega asjaajamine on kodu ostmiseks, nagu keerulisem võibolla kui palgatöötajatel. Ja, ja see kodulainu intress, mis ma sain, täna, täna ma võin seda rääkida, sest mulle see kortere maha müüdud ja, ja, ja see olukorda möödas, aga ma isegi nii kõrge intressiga kodulainu oli nagu 3,8%. Aga isegi selle, isegi selle protsendiga oli see pangalainu makse oli sama nagu oli enne selles, see kolmetohalise korteri pangalainu makse oli sama või isegi grammi võrra väiksem kui oli selle kahetohalise korteri üürimakse, mis tähendab seda, et mul hakkas tekkima vara, et, et kui ma hiljem siis selle korteri maha mõisin, seal tekis juba omakorda mingi, mingi nagu väärtus, et selles mõttes ma olen siimuga nõus, et et muidu sa üürikorte elades maksad kellegi teisele, aga siis hakkad ikkagi endale midagi vaikselt
0: koguma. Aga siin kohal tasub mainida, et me ei oleme väga õnnelikud, et ikkagi on kontingent, kes soovib üürida, sest muidu meil siin ei oleks millestki rääkida.
1: Absoluutselt nii, ei, ei pea ostma, et üürigi julgelt. Aga küsimus siimule ja küsijaks on Henri R. Kui vaataksite üüripindasid Tallinnast 60 km tunni aja raadiuses, Millistele kriteeriumitele paneksite siis rohkem rõhku võrreldes sarnaste üripindadega, mida muidu vaatate Tallinnas ja kus oleks teie peamine rõhuase?
0: Siin on hea rääkida üks nendest nende korteritest, mis ma siis just kätte sain, on Tallinnast väljas umbes 20 km ühes väikeses alevikus, ütleme siis Tallinna mõistes väikeses. Ja ütleme nii, et mina vaatasin seal Palju, palju tähelepanelikumalt ikkagi seda, et mis seal, seal kohas toimub, kas seal ikkagi on nööda, üri, üri nõudlust, sest mida, mida ma tean, kuna ma ise elan seal ligidal, et üri pakkumis seal väga ei ole. Nõudlus on, et see paistab hästi silma, kui olla nendes nööda, väikeste, väikeste kohtade Facebooki gruppides ja olla seal pikka aega ja näha, et seal inimesed... Palju postitavad selliseid küsimusid, kas kellegil on pakkuda mingit pinda, kas siis müügiks või üüriks. Ja kui sa näed, et neid on piisavalt piisavad tihedusega ja samas sa vaatad, et üüripakkumist äh, ei ole, et siis see võib olla üsna hea märk. Kindlasti mina vaataks äh, nende Tallinnast väljas olevate äh, kohtade puhul, et see tootlus võiks olla suurem üüri siis kui Tallinnas. Põhsus sellepärast, et esiteks selle objekti hilisem müük võtab tõenäoliselt no, võibolla isegi poole, po, poole kauem aega ja teiseks üürilise otsimine, kui see peaks vahetuma samuti või võtta kauem aega, ehk siis see kõrgem tootlus just, kui siis tasandab seda aega, mis see korter võib sul tühjana seista.
1: No ja tegelikult see halduspool ja logistika ka sinna juurde, et kui ta on ikkagi sul välja taljas ja sul on vaja kohal sõita mingil põhjusel, siis, siis kui sa arvestad selle aja ja Ja küttekulud ja kõik asjad sinna juurde, siis, siis selle pärast juba peab ka see tootlus kõrgema olema. Selles mõttes olen Siimuga nõus, et millele mina soovitaks veel tähelepanu pöörata on see, et, et mis seal lähedal on. Noh, mina on ise länevirumalt väikesest külas ülesse kasvanud ja noh, Siimule on näguna äärule. Nüüd noh, siin enne tal, et ma Asamalle lahingud pidanud. Et, et tegelikult on, noh, kui seda vaadata, noh, siis... Seal, seal näiteks inimesed käivad Rakverisse tööle, mis on 20 km teemal. seal kohapel midagi toim on, ju. No, et küla on pooleldi välja suremus, aga seal inimesi sinna juurde ei teki, et ma vaataks ikkagi, noh, kui me võtame Tallinna lähedal kohila või, või, või sakud, saued, keila, kus on ikkagi mingi, mingi tööstus, mingi infraat, mingid asjad on olemas. Ma ei tea, aru,
0: kuidas sul nüüd nagu jüri ütlemata jäi.
1: Aha, jüri jah, vabandust jah, muidugi siin, noh, see on ikkagi, seal on ikkagi nagu, noh, ikkagi, elavad juukad inimesed ja see on nagu suur asule, et võibolla selle pärast nagu jäi, et aga, aga jah, just, et kas sul on mingi väga hea rongiühendus või, või, või mingi see pool on paigas, kui on võimalik kindlasti tasu puurida ka seda näiteks, et mida on plaanis kohaliku oma valitsusel teha, millist piirkonda arendada, kuhu poole no, näiteks äh, päris huvitav oli kuulata oli siin Jaak Roosare korraldas seda kinnisvara ka rikkaks saamin õpik praktikas äh, seminari ja seal, seal esines Everhausi äh, esindaja Janar Mutik vist on ta nimi, et rääkis äh, sellest nad arendavad vaidasse, eh, mitte vaidasse, vaid sinna jürist edasi arendavad neid ridaelamuid ja, ja maju. Issand mul ei tuleb see koha nimi praegu meelda, aga vahet ei ole, et ühesõnaga tundust tundus täiesti suvaline koht, kuhu hakata mingit kinnisvara arendust tegema
0: kas seal kuskil aruküla juures?
1: jah, jah, Issand ei tule praegu see koht ma nimi isegi meelda, tean, ja,
0: ma olen need kuulutusi ja, näinud vist, kui ja. neil juba on valmineud või...
1: et, et, et ühe sõnaga ühe sõnaga on no, ja tema rääkis ka sellest, et kus temad võtavad seda et kuhu hakata lagedi, vot lagedil, et kuhu hakata arendama. Et no, tundub et kui lagedile lähed lähe, mingit hakad mingid keset põldu midagi tegema, see aga... on päris okei okay koht see lagedi. Ja seal on tegelikult seda majadest kaks minutit on äh, rongipeatus peatus ja, ja, ja no just tästi palju uurist seda, et mida kohal omavalitsus kuhu vald plaanib investeerida, mis, mis plaanid sellega on, et kui on võimalik need omavalitsuse avalikel koosolekutel kuskil osaleda, siis sealt võib päris väärt infot saada küsimus on, kas teil on aega seda teha.
0: Just Hea point on see, et mina vaataks ka, et sellel asulal, kus sa selle ürikorteri ostad, oleks kas siis väga hea rongiühendus Tallinnaga või siis suurmaanteligidel. Et minul see ürikorter, põhimõtteliselt ma pean öelda, et äh, sealt sõidab äh, kiiremini Tallinna kesklinna, kui näiteks, kui mina elasin kunagi, elasin seal valdekukandis, mina sõitsin kauem, äh, kauem Tallinna kesklinna kui nüüd äh, minul sealt väike asulast. Äh, Me Tallinn-Tartu maante, et iluhti seal sajaga või sajakümnega oleneb hooajast seal libistada, et see ühenduus on väga oluline lüli. Nii, lähme edasi. Sander küsib sellist asja, et investor tahab üldiselt enda vara lähedal olla. Samas Itaalias ja Ispaanias on need ühe eurokampaaniad. Kas sa aru, siis ühe euroga müüakse midagi? Need ühe eurosed on muidugi üsna lootusetus seisus, aga sageli on samas piirkonnas ka üsna talutavas olukorras elamisi hinnaga cirka 5-20 000 eurot. Ehk siis üsna sümboolne hind. Muidugi lisaks tuleb arvestada ka remondikuluga, kas taulise elamisi võiks Airbnb tarbeks lähemalt kaaluda. Sisenemise hind tundub hea, kui lõpuks inimesed jälle reisima hakkavad, siis võiks asjal jumet olla. Samas endal on tunne, et tundub kuidagi liiga hea, et tõsi olla. Sest kui numbrid kokku jookseks, siis võiks ju investurid neid juba praegu lennult haarata. Või siis äkki peletabki see rahvusvahelisi investori teemale, et need asuvad nende jaoks liiga kaugel ja majandada on keeruline.
1: Ma tahaks tänada selle küsimuse eest, et see oli selles mõttes üli äge küsimust, kui ma selle läbi lugesin, siis ma ei saanud algus mitte midagi aru. Ja siis ma lihtsalt googeldasin, et noh, mida siin nagu silmas peetakse ja... Ja tegelikult üli põnev, üli põnev sain targemaks selle et, et millest juttu oli seal küsimuses siis lühidalt. Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa väikesed külad või või no, linnakesed siis kuskil, kuskil maa
0: Hispaania-Asamalad.
1: Jah, Hispaania-Asamalad, jah, et on, on siis nii alustanud või juba viimased viis aastat teevad sellist kampaaniaid, Et nad üritavad inimesi, kuna inimesed lahkuvad, siis nad jäävad väga palju, et kinis seisma ja räämas seal ja siis on tehtud kampaaniad ja kutsutakse, et ühe euroga on võimalus osta endale, et tule ja osta. Ja see muidugi tähendab seda, et need on mingi kohustust teatud aja jooksul, teatud palju sinna investeerida, aga päris äge kampaani, et, et Assamallas ühe euroga kortere on ja no, ei, see ei kõla nii atraktiivselt, kui kuskil Itaalias seal vaatsin need pilte ka, et väga ägedates piirkondades tõesti Hakkas endalgi korra seal mõte jooksma, aga tulen selle juurde ikkagi tagasi, et, et kas Eestist osta kuskil Itaalia või Prantsusmaa pära põrgus omale mingit asja teha korda ja, ja lühialist välja üürida, see tundub juba ja äge, aga tegelikult reaalses elus on, on seal ikkagi väga suured riskid ja milles need riskid seisnevad, noh, Me ise oleme Tallinnas alanud siin ähm, nagu 20 Airbnb korterit ja juba samas linnas ja haldusega tegeledes on äh, tegemist ja, ja ja peavalu ikkagi oma jagu, et kui nüüd võtta siit osta, osta sinna mingi asi teha valmis ja leida koha pealt mingi inimene, kes mõtled, et oh, leian seal mingi Pablo ja, ja küll ta siis mul teeb ja majandab siis ega sai sa kontrolli seda olukorda ja, ja, ja noh, Kindlasti me saame siia saatesse kutsuda ka mõne, mõne esindaja, kes räägibki, kuidas meid jääb Hispaaniasse või kuskele kinnisvarasse investeerida, et on neid edulugusid ja, ja häid näitid väga palju, aga ma olen kuulnud nii klientidelt päris markantseid näiteid selle kohta, et, 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 et miks sinna investeerimise kohaval võiks nii-öelda kümme korda mõelda, mitte üheksa korda ja võib-olla isegi nii-öelda seal on see, et näiteks üks inimene ostis omale Ma, ma ei mõelda, kas, kas see oli eestlane või oli see ameeriklane, kuskilt lugesin mingit uudist et noh, keegi ostis omale Hispaaniasse kinnisvara ja leidis kohapelt Halduri ja, ja siis kohapelt Haldur kogu kandis infot, et broneeringud üldse ei tule ja juba kehvasti läheb ja noh, üldse midagi nagu juba jama on ja pärast, mis välja tuli oli see et tegelikult omaniku selja taga üüris kuskil loopis mujal neid asju välja ise teenis raha on ja, ja omanik on midagi, et lasi omanik üle lihtsalt.
0: omanik maksis panga lähenu
1: et, no, et mõttes, ja see ei, no, sul peab tohutu usaldus olema või, või nagu, mingi pereliige või keegi, keegi seal koha peal elama, et siis sa saad nagu kontrollida. Ja teine näide oli see, et ühte korterit, mis ma müüsin, käis vaatama süks eestlasest investor ja ma küsisin, et no, miks just see korter nagu silma ei, ja need sa tead, et ma olen tegelikult hästi pikalt vaadanud nagu mõelnud Hispaaniasse. Et, aga siis ta ütles, et ta, et ta lõpuks loovus selle pärast, et, et ta luges, et on päris palju olnud Keegi ostab näiteks puhkus kuskile sinna ostab mingi korteri ja, ja, ja siis on niimoodi, et kui sul mingi, see korter on tühi näiteks mingi periood, siis võib juhtuda nii, et mõni kohalik no põhimõtteliselt nagu murav sisse, et nii-öelda sa ennast sisse sinna, vahetab lukkuda asjad ära ja hakkab elama sinu korteris ja kui sa lähed, seal ma ei tea kolm, kuud hiljem ja üri lepingud mitte midagi ei ole ja sa ei saa teda välja tõsta, et politsisse tegema avalduse Ja politsei väga tihti ei pidanud olema üldse mitte selle välismaalase poole peal, vaid kaitsma oma riigi kodaniku huve, et põhimõtteliselt sul on puuküürnik võõras riigis ja sai saa mitte midagi teha. Puuk päras. <laughs> ja, et nagu, et, et, no, need on need näited, mida ma olen kuulnud, et kindlasti on edulugu seda ja, ja et seda nagu puhta kullane ei maksa võtta, aga ma ütlen nii, et... Et enne kui, kui nuustakule laiemale lähed siis võiks proovida kodulinnas midagi ära teha et võibolla see oleks nagu selline hea soovitus
0: mina suure Ispaania sõbraga, sõbrana mingi hetk natukene ka mõtlesin selle peale, kuna see nagu sa õtlesid, see mõte tundub nagu hullult seksikas kui ma nagu nii kogu aeg seal, nii reisil käin siis võiks oma kinnisvara olla mis muidu on siis kogu aeg välja üritud aga kui ma ise tahan minna et siis, ma saan, siis ma saan minna aga seal Üks asi, mis ma oskan öelda, olen kuulanud vastavaid eksperte ka rääkimas, et siin on olnud, näiteks äripäeva raadios on mingit, mingitel aegadel käinud paar, paar kolm korda kindlasti on käinud inimesed, eesti inimesed, kes Hispaanias just tegelevadki sellega, et nad vahendavad nii eesti inimeste nii, nii seda ajutist, ührimist, kui ka seda, et kui sa soovid kinnisvara ostad põhimõtteliselt nagu maakleri tegevusega, seal Ispaanias, sest see hispaania juriidika ei ole päris nii nagu Eestis, et, et sa lähed välismaale sinna ja sul hakkatakse kohe need asju püüma, et seal vähemalt osades piirkonnas on see oluliselt keerulisem, et päris nii ei saa, et ma nüüd lähen kohale ja hakkan ostma.
1: Jaa, minu mõelest isegi ka suusmaast keegi maakler või, või isegi mitu on neid, kes tegelikult isegi ongi sinna turule orienteeritud ja, ja teevad ka selle alased koolitusi, nii et kui te googeldate ja otsite, siis ma arvan, et Et leiab seda infot nii, et, et ma ei ütle, et, ei, et kind, kindel ei, 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 aga igaüks üks teeb oma valikud iseliselt. Ma ütlen, et riskiaste on kindlasti oluliselt kõrgem kui, kui siin kohal
0: tehtud. Just ja konkreetselt küsimuse juurde tulles, siis nii palju kui ma nendest saadetest mäletan, siis seal räägiti, et ikkagi. Kui soovite osta, siis tasub osta ikkagi samamoodi nagu me Eestis siin räägime, et on mingid piirkonnad, kuhu tasub osta ja kohtla järvele ühe euroga või tasuta korterit ei tasu võtta, eks? sellega ei ole midagi teha. Et seal samamoodi ikkagi need piirkon, piirkond ikkagi loeb, et kinnisvaras ikkagi see asukoht, 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 et kui kuskil on ühe euroga müügil kinnisvara, siis tõenäoliselt mingil põhjusel selle hind on üks euro
1: just, nii et, et loodame, et sa ei ammenda vastuse aga soovitan kindlasti ise juurde uurida aga
0: ma tahaks öelda enne veel, et kui kui Sander kunagi peaks ikkagi Ispaaniasse oma elamise ära ostma, siis ta meid sinna küllakutsuks algisega
1: jah, et me hea meelega mulle ka Ispaania meeldib nii, et, 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 et anna siis märku, kui on olemas
0: aga nüüd teeme väikese pausi sest meil see asi kipub ikka väga pikaks minema ja siis jätkame Ja oleme väikeselt puhkepausilt naasnud ja algise kord on küsida. Mul
1: on põletav küsimus siimule, et millal siim oma järgmise korteri ostab. Ja
0: kui ma nägin, et algis selle küsimusega seal letti tuli, siis haksin kohe siin kalkuleerima. Aga ütlen sulle, et järgmisel aastal.
1: No, see on nii lühikene ajaperiood, et... et noh. Saab raske olema ole, kui see nii, nii lühiks aja peale paned omale eesmärgi järgmine korter saada. Et... No praegune
0: eesmärk on teha need kaks korterid, mis käes on äh, ilusti korda ja vastavalt siis äh, nii turule lükata, aga siis üürile või müüki.
1: Ei, väga hea, et tegelikult äh, sa oled tubli olnud nii, et ma usun, et kui see sama tempoga järgmine aast edasi paned, siis, siis tuleb äh, hea aasta.
0: Loodame. Ja küsib meil järgmisena Kreetel. Remondiga seonduv küsimus küsiti juba ära, aga küsiks, kui palju oleks kulutanud? Äh, Kui palju oled kulutanud ühe kuni kahe tualise korteri täielikuks sisustamiseks, milliseid luksusi, luksusi on siis jutumärkides, oled lubanud, et tõsta korteri atraktiivsust üürniku potentsiaalse silmis. Ma siin natukene lisan äh, siin kreetel küsimusel, et kas neid luksusasju on üldse mõte, et äh, müügil või siis äh, üürniku jaoks äh, üldsegi nii-öelda korterisse panna?
1: See jälle sõltub, et, äh... Hästi palju sõltub korterist jälle. Noh, toome näite et kui palju sinna remonti on läinud siis raha, et, et, et see jõe mis korter, mille siin varem juttu oli ja, ja mille kohta seal ka siis oma kogemust jagasin, seal meil läks selle 30 ruutmeetrine 1 korter, selle kogu, kogu kulu oli 8000 eurot ja selle ees oli siis nii materjalid, tööraha kui mööbel mis teeb kokku, kõik kokku selle korteri peale natuke 250 euro ruutmeetri kohta, mis on nagu üli-üli hea tulemus. Teist pidi jälle, kui me vaatame täna seda Siimu lemmikut äh, uue maailma ühe toalist, äh, mille me oleme nüüd äh, koletisest kaunitariks ära teinud ja, ja kohe läheb möbleerimiseks, siis seal ainu juba äh, ehituspool on läinud äh, erinevat äh, asjad ilmnemisel, noh, näiteks... Äh, põrand alt tuli üllatus ja me pidime täiesti petoon põranda valama sinna millega me ei alguse arvestanud teiseks tuli see, et kuna tegemist on väikese vana puumajaga selgus, et amprite arvan natuke väike ja, ja võitlesime seal korteri ühistuga kõvasti et äh, ostsime ampreid juurde et, et tulevan elaniks saaks niimoodi elada, et kogu aeg elektrit välja löö et kõik need lisakulud ja asjad on lõpuks viinud sinna, nii et meil on on üle 1000 euro ruutmeetri kohta Ja aga noh, kuna siin jälle kõik taandub sellele, et mis hinnaga sa selle objekti kätte saad ja mis plaan sul on, et kas sa tahad flippi teha või sa tahad äh, sealt nagu teha et need on nagu erinevad asjad jälle aga, aga me ei oleme oma korterite puhul võtnud nagu sellise hoiaku, et, et me teeme nii nagu me ise endale kuna ma käin klientidega kogu aeg vaatamusekorteride eelmine nädal ka, käisime siin paari renoveeritud korterit vaatamas siis noh, ma näen ikka igasuguseid asju ja Ja seal on väga suur vahe, et kas on tehtud kodu või on tehtud müügiobjekt. Ja need müügiobjektid tihti peale on, ongi seal üks äh, päris huvitav olukord, üks venelasest omanik tuli rääkis, noh, kuidas tema seal Ukraina ehitajad ja värgid ja noh, mingid ilged jamad ja värgid ja noh, ma vaatasin ka seda, kuidas see nagu, tehtud on ja kõik asjad. Ja, ja no ei tekinud nagu seda tunnet, et hullult tahaks osta, et noh, nii hästi tehtud äh, remont on. Et, et, et selles plaanis, jah, ütleme, et, et, et selline tavaline keskmises seisukorras korter ma öelda, on selline, kui on elektritööid ja kõik asjad vaja teha, see suurus järg 400-500 eurot ruutmeetri kohta peaks arvestama nagu ehituskuludele plussis mööbel juurde, aga kui leiab nagu hea korteri, kus vannituba on heas seisukorras ja edasi, siis no, jõetänava koorteri oli hea näide, et saime palju vähemaga hakkama. Et, aga mis rääkida nendest luksusasjadest või mis luksusi siis ma ütleks nii, et see sõltub natukene sellest korterist, et kui sa teed tavalist toalist korterid, no sa ei saa sinna väga väga üle vindi panna sellepärast, et lõpuks keegi ei osta või või lihtsalt sul see investeering läheb nii kalliks, et süüri tootlus on üli madal teistpide on jälle see, et kui, kui sul on mingi väga eksklusiivne vanalinnakorter korter näiteks või Või, või mingi suur kolme-nelja tooline korter või või nelja- või viie tooline korter isegi, mida sa näiteks renoveerid ja tahad sinna saada mingit pigaelist üürniku mingit saatkonda või mingit tegevjuhtima perekonnaga sisse, siis sinna peaks võibolla investeerima sellepärast, et see, tuleb, see, see tõstab jälle selle objekti atraktiivsust ja, ja sellised objekte täna otsitakse tikku tulega taga. Et, äh, mõtlen, kõik küsimused on nii, sõus, sõ, Aga, aga no, me üritan nii vastata, et iga üks saab noppida siit enda heaks midagi. Aga Siimule tuleb järgmine küsimus ja, ja küsib Elia küsib Siim. Kuidas väike investorist areneda suureks tegijaks?
0: Siin on väga lihtne vastus. Siin ei, ole, ei pea kaugelt otsima minge meie saadete ajaluku. Number 6 osa, kui meil käis külas Kalle Aron kes siis põhimõtteliselt nullist on väga suur tegija nüüd.
1: Jah, no ütleme nii, et, et Kalle saade on meil siima kõige populaarsem ka ja kui vaadata ikkagi kümne aastaga, kuidas on üles ehitatud kinnisvaraimpeerium põhimõtteliselt siin Skandium kinnisvaraga, siis, siis see on muljat avaldav, aga, aga ma arvan, et selle siia nii-öelda veel lisades, et no, väike investorist suureks tegijaks on ikkagi see, et esiteks peab olema suur ambitsioon üldse seda teha. Teiseks peab olema väga hea Network kellega koostööd teha. Ja Kui seda netvõrki täna ei ole, siis, siis teha tööd selle nimel, et, et seda Networki kasvatada. Kolmandaks kindlasti see, et peab olema väga suur himu õppida, uurida ja, ja, ja üks asja on siis teoria teinas on praktika sinna juurde, et ikkagi teha, katsetada, proovida. No hega Kallel ju hakkas ka hakkasid ühte ühikut tegema, siis tegi kaks, siis kaheksa ja, ja nii ta läks ja läks ja läks ja läks ja läks. Et süües kasvab isu, nii et ma arvan, et, et see on see edu võtti. Noh, kümne aasta peal ära jagad, siis, siis elevandi jõuad ka ära süüa, aga esimesest tampsust peab alustama.
0: Just, et kõige tähtsam on see esimene samm ära teha ja siis järgmised sammud tulevad igal juhul sinna järele. Aga kui esimest sammu ei tee ja mõtled juba, et kuidas olla see suur, siis... Lõpuks jäädki meil siin küsima ainult, et <laughs>
1: mõtled välja ennast ärist <laughs> või, või üldse nagu sellest investorist. ja Ma arvan, et väga paljud inimesed jätvadki sellepärast alustamata, et see tundub nii keeruline või kuidagi riskid ja asjad. Aga, aga tehke esimene samm ja hakkake väikeste sammudega minema, ja, ja siis väikestest väikeste saavad suured.
0: Ja seda ma arvan, me algisega saame mõlemad plus öelda, pluss ka nii-öelda Kalle rääkis, et vigude teete oma teel igal juhul. Oluline on see, et hoida need vead siis finansiliselt võimalikult väikesed ja nendest õppida. Just. Nii, Märt küsib järgmisena taas algise lemmik teema, ehk käibemaksu teema, et kas firmad, millega ürite välja kortereid, on käibemaksu kohuslased? Asja teine pool on see, et renoveerides oleks hea ju, kui käibemaks oleks peal või siis saaks tagasi küsida.
1: Jah, siin on jälle väga lihtne need asju nagu segamine ajada, et, et tegelikult on kiinni maksustamine käibimaksuga on üks keerulisemaid käibimaksuga seotud teemasid üldse, et nii palju kui mina olen lugenud ja uurinud ja, ja, ja erinevad siin raamatud lugenud või, või, või ka siin mingit seminaäridel osalenud, siis tegelikult tuleb väga täpselt teada reegleid, et millal on käibemaksu lisamine kohustuslik, millal valikuline ja millal käibimaksu üldse mitte mingil juhul lisada ei tohigi et, ja, ja seal mõtleks nii, et ega see ütlus ei ole ilma asjata, et parem, üks tuttav raamatupidaja kui, kui sada sõpra, et, et, et tegelikult nagu mina, mina ei tea nendest asjadest ise väga palju midagi, aga selle jaoks ongi meil raamatupidaja olemas, kellega ma pideval nendel teemadel aru pean ja, ja, ja seal tuleb ja kui tema ei tea siis tema lihtsalt maksumetisse ja küsib omakorda maksumetist järgi, nii et, et endale ei tasu midagi leiutada, et tuleb ikkagi usaldada neid inimesi, kes teavad ja, ja matsu jagavad
0: Mis sa sellest käigust arvad, et mina võtsin raamatupidaja naiseks?
1: Noh, see kõlab veel eriti hea asjane, et vaata, sa ei pea eesagi kuskile, et nagu sa saad kodus need asju, et noh, sul on otsa hallikast, et see on nagu eriti, eriti mugav, nii et, et kui täna veel ei ole, siis soovitan, soovitan siimu eeskuju järgida, ja, nii, et
0: Otsige endale rahmatupidajast abikaasa, kas siis naine või mees ja hakake lammutama
1: <laughs> Ja, aga kui me räägime remondist ja käibime oksus, siis tegelikult on niimoodi, et et äh, jah, no meie ettevõtte on ka käibemaksu kohuslane ja, ja tegelikult on nii, et, et kuna meil on väga erinevate teenuseid meil on sisustamine, meil on reno, renoveerimine meil on haldus kõik asjad, nii lühiajalise kui pikiajalise üri haldus äh, oma objektid, mis me praegu töös on midagi seal tüürime välja, siis äh, tegelikult on nii, et on ju mingid teenused jälle, mis on käibemaksuga maksustatavad ja, ja mis ei ole, no elukondlik üüri ei ole käibemaksuga maksustatavad, kui sa ostad nüüd selle korteri ära, mõtlete et oh, ma saan selle käibimaksu osaselt tagasi, et mulle firma koosane, tore, aga sul tekib see käibimaksu ette maks, millega sul ei ole mitte midagi pihta hakata, sellepärast, et kui sul ühtegi teenust täna välja ei lähe ja ainukene asi on see, et see ürid korterid välja, mis on ilma käibimaksuta, siis tegelikult no, see ei väga palju ei anna aga, aga teistpidi on nagu see, et, et näiteks kui sa tahad, ostad mingi korteri, vana korteri renoveerid ära ja mõtled, et oh, aga ma võtan sealt selle käibemaksu ja pärast, kui ma müün, siis ma panen käibemaksu juurde. Sa saad käibemaksu lisada müümisele ainult sellisel juhul, kui korteri remont on maksnud 110, vähemalt 110% korteriväärtusest. Mis tähendab seda, et sa ostadki asamalla 5000-ega korteri ja paned sinna 6 tanni sissepiltikult öeldes või noh, mingi mingi üle, üle, üle selle 5000-e No, et siis, siis tegelikult äh, sa saad kui. aga no, teistpide on jälle see, et, et kui palju sa sellist objektidega täna nagu tegeled, et see on nagu see küsimus. Ja äh, siit edasi minnes järgmine küsimus on äh, siimule, et Kristian äh, küsib, kui oled alles alustanud, sul on üks või kaks korterit ja rendi tulu võtad äh, OÜsse, siis kuidas laenumakseid asute? eeldate, et palk piisavalt kõrge ja ainult sellest maksta.
0: Õsaga ma saan aru, et meil Kristjan mõtleb sellist olukorda, kus sul on nüüd korterid eraisiku nimel, aga sa annad need kasutada üle ja võtad siis renditulu firmasse. Ja aga samal ajal siis panga laenu maksad eraisikuna. Minul selle esimese korteriga, kus ma sees elasin ja siis üürile andsin niimoodi see asi käib praegu, et ma eraisikuna maksan laenumakseid ja... Ja korter on antud, antud nii-öelda OÜ kasutusse välja rentimiseks. Ja põhimõtteliselt ju, tuleb enda jaoks numbrid kokku lüüa, kui sa ikkagi jaksa eraisikuna neid laenumakseid tasuda ja nende öelda renditulul OÜsse, siis sa ei saa selliselt teha. Kui sa, sa jaksed, siis miks mitte? Jah,
1: no see on igal ühel peab, endale peab vaatama jah, et kuidas ühe võimekus on nagu erinev, et siin me ei saa ühte ühest vastust anda, et tegelikult, jah, tegelikult ütleme nii, et kui on võimalik, siis võiks kõik asju teha läbi OÜ, sellepärast et lihtsalt ee äh, tulumaksude teemad ja kõik asjad jälle jõuame sinna, et tuleb raamatupidajaga suhelda. Et, et kui väegi võimalik, jah, siis aga kui teil on täna korter, mis on nagu siimul võetud ostetud eraisikuna annate tasuta kasutamise lepinguga ettevõttele ja ettevõtelt üürite välja ja, Ja, ja siis on lihtsalt, jah, et, et sõltub, kui suur sisse tulek on, kas te saate maksta isiklikust sisse tulekust neid, neid palgamaksed või mitte. Jah, sest kui te peate ettevõttes selle üritulu välja võtma, siis seal on maksud vaja ära maksta enne. Et.
0: Aga järgmine hea variant tegelikult on ju ikkagi isikuna see välja anda. Ei ole päris 20% see maksustatud, on minu teada veidi madalamalt
1: jähtab madalamalt ja seal on veel ka see et sa sellest kogu üritulust 20% saad vist kinni pidada siis üle 80% on see maksustatulu aga see on jälle selline teema mille kohta tasub nagu lugeda et seal on, on eraisikuna korteri välja üürimisel on tegelikult omad maksusoodustused täiesti olemas
0: et kui ei jaksa eraisikuna neid launumaksid tasuda siis, siis kindlasti üürike siis eraisikuna ja siis tuleb ka üritulu teile nii läheme edasi Stanislav küsib objektide kohta, millel jääb püsima hüpoteek? Kuidas nendesse suhtuda, mida silmas pidada ja kas see kõik on seda väärt?
1: Suhteliselt lühike vastus on see, et mul puudub endal kogemus sellist korterite ostmisel või, või kuidagi üldse nagu kokkupuud, et kuidagi on, on läinud nagu mööda. Et me oleme siimuga siin eetri väliselt arutanud neid asju ja... Ja, ja ütleme nii, et kogu kõik, mis puudutab kohtutäituri kaudu ostmist ja, ja erinevaid mingid hüppoteeke, mis, mis sealt võivad nendele objektidele peale jääda, on üsna selline riskantne ja, ja keeruline maailm. Et tegelikult ma ise osalesin iluti kinnisvara kooli koolitusel kinnisvara ostmine kohtu täiturit. et end sellel teema rohkem kursi viia ja, ja siis kui ma ära kuulasin, siis ma jõudsin järjeldusel, et Et, et kuna seal on neid riske ja teadnutustest all nii palju, siis hetkel mina seda põldu küll ma ei plaani hakata ja, ja ma ei ole õige inimene vastama sellele küsimusele. Et, et vaadake seda kindlisvara kooli kodulehekülge, seal on koolituskalender olemas ja vaadake millal see koolitus uuest on tulemas ja, ja ma soovitan selline neli tundi väga Väga põhjalik, kasulik ja praktiline koolitus oli, et kui selle ära vaatate, siis sealt saab väga paljudele sellistele küsimustele vastust kätte.
0: Et me või, vist võime öelda, et need on asjad, kus kindlasti tasub kõik äh, piinlikult täpselt endale selgeks teha, muidu võib äh, oluliselt, oluliselt kõvasti vastu pükse saada.
1: Ja et seal on jah vaatad, et lähed, oh, juba ei innaga saab, aga pärast istud selle asja otsas, millega sa mitte midagi teha ei saa, et, et siis pole nagu mõtet, jah. Nii, Kristian küsib. Kui oled ohjusse kogunud piisavalt raha sisse maksuks, siis selleks, et uus süüri korteri osta, kuidas on mõistlik käituda? Arvestades, et esiteks. isikuna, pead dividendide näol raha välja võtma, maksad tulumaksu ja saad pangast 20-30 aasta peale laenu alates 3,5% intressiga. Või teine variant võtad uue korteri alla ja saad laenu 10 aasta peale ja kaks korda kõrgema intressiga, nii et tulu on olematu. No nii, Siim, sul on jälle võimalus siin.
0: No siin arvutuses on minu mõelest tähelepanu jäetud, et kui sa eraisikuna hakkad seda kortelt välja üürima, siis sul on pidev maksukohustus. Ehk siis see tasub sinna võrrandisse juurde panna, et kui siin on näiteks võetud kümneaastane horisont, siis ikkagi ettevõtte altsa, sa saad seda tulumaksukohustus, pidevad edasi lükata oma seda portfelli selle võrra kiiremini suurendada ja vaadata siis, mis tulevik toob. Aga Põhimõtteliselt on jällegi kaalumise koht, arvutamise koht. Mina olen kindlalt läinud seda teed, et seda kinnisvara kinnisvaraimpeeriumit, nagu algisele meeldib seda nimetada, hakata, hakata looma siis ikkagi osa ühingu alla. Ja tõesti praegu see pangalaenude, ütleme siis pangalaene antakse maksimaalselt siis kümneaastase graafikuga, Ja, ja tõesti see rahavoo objekte või positiivse rahavoo objekte leida on praktiliselt võimatu. Ma nüüd loodan, et mul see viimane viimane korter, mis ma soetasin, seal kas ma saan oma rahavoo nulli või napilt positiivseks, kui kõik hästi läheb. Aga jah, ütleme nii, et Tallinnas hea asukohas saada nüüd, rahavoo positiivset objekti kümneaastase lainugrafikuga Kui keegi suudab, siis see on suurepärane tiil.
1: No sa saad seda siis, kui su korteri tootlus on vähemalt 8% üle, siis need numbrid kipuvad menema positiivseks, aga, aga jah, kui ta jääb sinna 5-7 vahele, siis reeglina see käsvlõu on negatiivne. Aga me
0: räägime siin kohal siis minimaalsest omafinanseeringust. Kui sa oma omafinanseeringu paned seal 50 võibolla 60%, siis pole küsimus, siis saab selle rahavoo, saab kenasti positiivseks. Ehk siis ongi, neid kaalumiskohti on piisavalt palju, et asub võtta endale vaadata mis moodi teha, on kõige kasulikum.
1: Ja tegelikult, ja mina ikkagi ütlen seda, et mis, mis ma soovitan, kõige ideaalsem variant. Üldse kui te lähtute sellest, sellest kinnisvara ehitamisest, siis mõelge seda niimoodi, et kui te seda hakkate ehitama, et siis kogu see raha, mis te liigub, kogu see üüri raha, ise kui ta on positiivne, Et ärge võtke seda raha välja selle jaoks, et ma ei tea, arveid maksta või reisile minna või mida iganes teha, et, et ikkagi kõik, mis investeeringutest tekib, te reinvesteerite ja kasvatate oma portfelli selle pärast, et vastasel korral on see selline tee ja, ja, ja sealt oht, et, et seda kasvu tekib on suhteliselt väike või see võimalus.
0: Ja veel üks küsimus Kristjanilt ja selle ma küsin algiselt siis, et pidevalt kiidetakse ühe toalisi mustameel ja koolide kõrval, et õpilastele üürida. Aga need õpilased õpivad ju suht piiratud aja, võibolla heal juhul paar-kolm aastat on nad seal korteris ja sisse tõmbab nii-öelda minema. Kas on jagada kogemust kahe toalistega ja pere elab sees? Kas nemad statistilised elavad kauem seal seal korteris, kui näiteks siis õpilased või Ma
1: Mõtleks nii, et tegelikult ega see kolm pluss aastat ootust, et see on pigem ikkagi erandlik, et reeglina, no sellepärast me oleme siimuga arutanud, et kui ikkagi üritasu sae kalkulatsioone teha, siis peaks arvestama mõhedist kuuga, et sul on see vakants on see just sellepärast, et, et sa ei saa loota selle peale, et, et see ürnik seal kauem on, et kui ta on seal aasta kaks, kolm, siis see kõik on boonus, selle võrra su tootlus on parem, täna ka, kui ma investoritele kalkulatsioone teen, siis ma alati saadan, saadan nagu kalkulatsioonis on kaks osa, et ongi 11. kuu tootlus ja 12. kuu tootlus, et, et siis vaatame seda miinimumprogrammi ja vaatame seda, mis see maksimum sealt, nagu, saab tulla aasta peale et, et tegelikult kes, kui on soovi, Kristjan, kui sul on soovi saada sellise tüürniku, kes on seal, seal kolm pluss aastat ja sa ei pea pidevalt tegelema sellega, et uut tüürniku otsida. siis selle jaoks on väga hea segment on suured 4-5 toalised korterid, aga no, need on jällegi olda, eelarve mõistes on seal 200-300 tuhat ja üle aga seal on tihti peale otsivadki tegev juhid, saatkonnad kõik sellised suurte peredega tullakse välismaalt siia tööle, näiteks tehakse kolme pluss aastased lepingud ja nelja aastased lepingud, suisa.
0: Aga selle inimeste vaheldumisega huvitav on näiteks see, et just, just kuulesin ühe kinnisvara investori lugu, kuidas tema tegutseb Pärnus selliselt, et tal on kaks hooaega või kaks perioodi, et, pikaelsel rendil on tal kortel siis põhimõtteliselt ütleme septembrist kuni, kuni kevade lõpuni ja siis juuni, juuli, august teeb ta lühiajalist renti. Ehk siis see, kes talveperioodiks sisse tuleb sellel öeldaksegi, et põhimõtteliselt mai kuus pead olema läinud ja sellega ta kasvatab oma tootlust oluliselt suuremaks, kui ta need kolm suvekuud, mis Pärnus on ju teatavasti see väga tihe hooaeg.
1: Ma võin siimule öelda, et 90% Pärnu kinisara turust toimib niimoodi. No
0: võt, seda ma ei teadnud, aga
1: ja, et meil meil, on... ilmselt
0: on, on Pärnus targad inimesed.
1: Jah, et seal on, kuna seal on ikkagi see turisti hooaeg suvel on nii tugev, et siis seal on tegelikult Pärnu turul on, on päris suur äda sellega, et sa ei leia endale üldse pikaajalise üürikorterid, kus sa saaksid pikalt elada. Aga jah, ütleme nii, et ka see kahe toaline korter, kui siia Kristiani küsimusele tagasi tulla, ei erine nüüd ühe toalisest nii palju, et isegi kui sul tuleb sinna see noor paar sisse, mingil hetkel tõenäoliselt nad upgradeivad, nad kas ostavad enda korteri või tuleb laps kolitakse kolme toalisse nii edasi, et Et, ja see ikkagi sõltub väga palju sellest ka, kuidas sul joppab, et, et sul võibki mingi ürnik seal viis või aastat elada ja, ja, ja ei olegi midagi, aga, aga teistpidi on see, et pigem tõenäolisem saada pikki lepingud on suurte korteritega ja, ja väikeste korterite puhul see pigem on erandlik. Nii siim tuleb sulle üks pikem küsimus kasutaja nimega Üri Korter eh, kirjutas, et... Kui osa ühingu ainukeseks käibeks on 2-3 korteri üritulust tuleb käive, millest umbes pool jääb alles ja pool läheb laenumakseteks, kas sellise alustava ettevõttele mõni panka laenu annaks või on nii nagu Peeter Pärtel muud kui õpetab, et sul peab olema ettevõtte, mis tegeleb millegagi veel ja alles siis saad minna ettevõtte nimele hypotek küsima ürikorteri ostuks. Viimasel juhul, kuidas siis era isik üldse saakski kaugemale 1-2-3 korteri liikuda kui just suurepärase rahavooga ettevõtted mõne teise teenuse müügiga ei tekita, selleks, et kortereid osta?
0: See on väga hea küsimus ja väga akuutne probleem kindlasti. Ja siin kohal mina ütlen, et minul on täpselt selline ettevõtte, mis tegelikult on aastaid tegutsenud hoopis muus vallas, ja tänu sellele mina olen saanud ettevõttele ka laenu. Küsimus või vastus küsimusele, et kas mõni pank annaks sellisele alustavale ettevõttele laenu, kus ainult siis mingite Nii on väikese üritulul laekub, siis mu suht veendunud vastus on, et ei anna. Selle kohaselt võib, võib kuulata meie kümnendat osa, kus Kristi Saare käis rääkimas oma kinnisvaraimpeeriumist ja seal me räägime natukene samadest, samadest küsimustest, et millal nagu nemad oma, oma seltskonnaga siin hakkasid alles pankade juurde laenu, laenu minema küsima. Aga kuidas siis teha, seal, seal tegelikult on erinevaid variante, kuigi siin, siin tuleb nõustada, et see üks, kaks võibolla kolm korterit on see selline piir, kust üle üppamiseks peab natuke olema nii loomingulist lähenemist võibolla natuke õnne isegi, et üks variant on kindlasti nii-öelda mida siis kaasata, kuidas see... Family, Fools ja Friends. Friends, friends Fools
1: and Family, jah.
0: Ja, mis see eestikeelne variant?
1: SSS sõbrad, sugulased ja saama himulised. Nii,
0: et otsid mõne saama himulise üles ja küsitud laenu, ostad niimoodi korteri. See on üks variant. On variante, mida ma ise nüüd olen üritanud praktiseerida, ei ole veel õnneks läinud, et müüjapoolne järelmaks on selline, ütleme siis, üks arvik, mida, mida paljud otsivad, aga keegi ei leia. Kui õnnestub see leida, siis on suurepärane, siis see objekti müüja võtab justkui selle pangapositsiooni sisse ja hakkad temale siis järki järgult seda objekti, objekti kinni maksma. Aga põhimõtteliselt on keeruline küsimus, tuleb läheneda operatiivselt ja mõelda need variantid enda jaoks välja või siis, mis mina soovita, mis tegelikult ma arvan on kõige ker kergem, leia endale sinna firmasse ikkagi mingi kõrval tegevus. Ja sellest on juba palju abi ja ma arvan, et kui sa oled juba nii kaugele jõudnud ja nii hakka ja inimene, et sul on üks või kaks või kolm üürikorterit portfellis siis sa kindlasti sul on mingid oskused, mida müüa ja müüa just ettevõt.
1: Ja ma olen siimuga nõus, tegelikult on täna on vabaturv majandus on sellisel kujul toimimas, et sa põhimõtteliselt iga üks, kui sa midagi väga hästi teed, on see Kood mingid asju, ma ei tea, mis iganes. Teed hobi korras fotograafiat, käid kuskil, annad mingid koolitusi, mingid asju teed, et tasub mõelda ja udemid. Ja kõik erinevad keskkonnad on täis erinevaid kursusi, kus on võimalus ennast suhteliselt kiiresti mingis valdkonnas nii-öelda, noh, tegi on halb sõna, aga ikkagi keskmisest kõrgemale tasemele viia ja otsida siis neid väljundeid, kus saaks seda täiendavad tulu tekitada ja sinna ettevõttes näol, mis muudab siin jaoks kohe oluliselt atraktiivsemaks.
0: Aga kindlasti ma soovitan võtta ühendust ka pankadega ja lihtsalt suhelda kõikidega läbi, et küsida Ma olen hetkel selles seisus, et eh, mis võimalused mul on, kuhu ma peaks jõudma, et eh, mu nagu tõsiselt jutule võtaksid, et sellest on kindlasti abi ja ma, ma arvan, et mõni üksik pank siin välja arvata, siis kõik võtavad kenasti jutule ja on väga abivalmis, kuna pangad tunnetavad, et see on, kui sa oled tõsine tegija või vähemalt eh, aktiivne tegija, siis see on nende tuleviku tulu, mida nad seal eh, Või kellega nad seal suhtlevad?
1: Ja, ja tegelikult tulem tagasi siin sügisel olnud selle kinnisvara seminari juurde, millest ka Kristi Saare eelmine kord rääkis, et, et tegelikult LHV esindaja näiteks seal seminari ütles ka, et nad vaatavad hästi palju ka inimest, kes on teisel pool. Et kui sul täna juba on kaks-kolm korterit ja, ja su enda tauste kõik on korralikud ja kõik see pool, siis siis ei ole üldse välistatud, et pangad neda, võtavad jutule ja, ja aitavad su portfelli võimendada.
0: Aga meie teeme siin väikese Pausi, mis seekord jääb viimaseks, ja paneme täie hooga siis edasi. Kinnisvara jutud 11. osa kuulajate küsimused ja meie sarklikud vastused jätkuvad. Anu küsib kuulutuses või siis vaatamisel korteri nii lavastamine. Mõtlen just uue korteri puhul, mis muidu oleks küllaltki plank ja tühi, öeldakse, et pigem isiklik elu jätta nii-öelda nii piltidelt välja ja poolikud pudrukaussi ei tasugi jätta kuskile vedelema. anulda täiesti õigus ma arvan siin kohal. Aga et just võibolla siis piltidel või siis, kui inimest tulevad vaatama, et katta ilusti laud ära, pane mingid taimed õigetesse kohtadesse tekstiilid, raamat töökapil, et kas pigem jah või ei algis.
1: Super küsimus, me oleme siimuga siin ju varasemalt ka arutanud, et pildistamine on eduka kinnis äri üks võtmekohti, sellepärast, et täna turul on palju ja kui sa tahad silma paista, siis, siis peab olema piltide pealt vastu vaatama ilus, ilus ja ettevalmistatud asi. Et, ja selle kohalt ma olen nõus ja et neid sokke või pudrugausse seal näha ei tohiks olla, et täna võime ma käisin eile just Vaatame ühte üürikorterid, mis on tulemas portfelli ja välja üürida ja, ja, ja noh, keskmine inimene elab ikkagi niimoodi, et kellel on suures rohkem asju, et, et see on ikka täitsa, täitsa ulme ja, ja siis ma ütlesin ka seal omanikul, et, et kui me pilti hakkame tegema, õnneks ta kolib välja, selles mõttes ta uue kodu ja, ja annab selle ürile et, et ma ütlesin, et me peame need asjad kõik siit minema saama, et muidu ei saa, ei saa pilti teha ja, ja küll on olnud neid olukordi, kus kus on vaja ühte nurka vedada asjad ära, teed ühelt poolt pildi ära ja siis vead teise nurka tagasi ja nii edasi, et tegelikult on see, et üürnik või ostja peab piltide pealt nägema seda, kuidas tema seal korteris elaks, mitte seda, kuidas teie seal elate. See on ülioluline asi. Kui, mis kui me nüüd räägime uusarendusest või, või, või mingis sellisest korterist, mis ongi üri jaoks ette valmistatud või mõeldud, siis see asi, mida Anu küsib selle ingliskeelne nime staging, ehk teesti keeles siis on kodukujundus või, või nagu selline... Ja, nagu müügiks ette valmistamine, siis see on hästi oluline ja vajalik just selle sama asja pärast et, et kui sul on seal see tühivoodi ja, ja riide ja siis see magamist tuba, no, ei näe väga hea välja, aga et sul oleks voodi korralikult ette valmistatud ettevalmistatud võibolla mõni lillekene kuskil puuvilja kaus laua peal või kapi peal raamat vannitoas ripub paar rätikut et kui te, kui te vaatate Uus arendust näidispilte, siis see on nagu selline koht, mis on nagu väga hea latt ees, et kuidas, seal on küll 3D-pildid, aga see näitab ära, et miks need on nii atraktiivsed ja miks nad kõnetavad ja tekitavad hea emotsiooni inimestest, ongi see, et sa näed, et vau! kui ilus, et kui sa ise samamoodi sisustaks, siis tegelikult või, või ette ettevalmistaks, siis tegelikult see ürniga huvi on samasugune ja tegelikult see võimaldab ka suurem tüüri küsida. Et, et selles mõttes igati õigust küsimus, et, et kui küsimuse lõpus olid, kas pigem jah või pigem ei, siis ma ütleks, et, et mitte kas pigem ja vaid kindel jah.
0: Mina kui fotograaf lisan siia selle, et sellisel puhul kindlasti, Kehtib see kuulus laus, et lessis mooreks siis vähem on rohkem, et eh, ei tasu üle pingutada ka igasuguste selliste lisavidinatega ja mis on eriti oluline, kui te nüüd müüte oma kodu või panete oma seda korteri tüürile, siis eh, iga asi, mis te jätate pildi peale nähtavale, peate mõtlema, et kas see on teile nii-öelda isiklik asi või see on selline üldine, üldine, mis nii silma ei torka, näiteks Lillepott ei ole isiklik, vaid on selline üldine asi. Aga näiteks minu enda perepildid, see on väga isiklik asi ja need tuleks kõik ära koristada.
1: Ja, ma olen, ja
0: mida ma veel soovitan, millega minu mõelest paljud alt lähevad, on see, et igasugune kasside ronimispuud ja näiteks ma ei tea koera, koera toidukaus kuskilt nurgast, et need kindlasti ära koristada. See on kohe. Inimene, kes on selline väike kodulooma vihkaja võib olla, selle jaoks on kohe see täielik eida ja ei hakka üldse edasi vaatama. Et kõik need väiksed asjad, mis te kuskile rippuma või, või kapi peale jätate, mõelge selles osas läbi, et kui te olete neutraalne vaataja, et mis emotsioonide võib see, võib see teist tekitada.
1: Ja, ja tegelikult, kui me räägime see pildistamisest, teine asi on see, et, et mida veel kasutatakse näiteks, et kui on soovi tekitada sellist kodust kodustunnet edasi. ja näiteks on see, et, et kui teil on kamin kodus ja, ja te müüte oma korterit on ja siis kaminasse tuli teha isegi või pildistamise ajaks teha mõnikord, et tekitada seda fiilingut siis kasutatakse näiteks seda et tehakse värskelt ma ei tea, kanelisaiju ahjus et tuleks see korterit vaatama, sul on see klendi päev näiteks kaks tundi seal inimene tuleb mõtleb, oh, värske kaneeli saja siis ja ei tohi kõrvema lasta no, jah, et Siis, siis et nagu üle ei lähe, no muna ei saab raadida enne või kala et pigem mingit sellist sajakest teha või, või midagi ja või on värske kohvil no, ja, ja no, sellised või, asjad või.
0: kui sul on selline strategia et sa praed kala ja ütled, et näed isegi rämeda kala haisuga on see korter näeb nii hea väl Ta puhta lõhnaga veel on
1: ja, et kui sa ise kodus süüa, ei tee, mõtle kui hea sul siin on elada ja. Nii. Et, äh, <laughs> aga nii et ja, et kindlasti pea, tasub pingutada pildistamiseks ja, ja ette valmistamiseks et, et kui inimene tuleb, et tal tekiks see ubane tunne, et ot, see on see koht kus ma tahan olla ja elada nii, Siim ähm, nüüd küsimus äh, sulle Villi küsib, kas korterite kindlustamisest on juttu olnud Seltsi on mitu, kuid nende kaitseid ja tegevus on tõenäoliselt juhtumikorral erinevad. Millised on kogemuste põhjal soovitused? Ja samalaadne küsimus veel ka kuulaja tee küsib, üüriobjekti kindlustamise võimalused, kas hävitatakse hooletu või pahatahtliku üürniku
0: põhjustatud kahjustusi? Hävitatakse. <laughs> Mis ma ütlesin? <laughs> <Hävitatakse>. <laughs> ah. <laughs> kas, Oluline vahe. <laughs> ja,
1: kas hüvitatakse ikka? jah. Ja.
0: No põhiline nõuane minul on ikkagi see, et kuna neid nagu küsijaga ütles on palju siis küsige igalt poolt pakkumist. Te saat, saate väga mustvalgele esiteks see hind on ju ja teiseks kõik need, need tingimused, mida hüvitatakse, mis tingimustel hüvitatakse ja kas üldse hüvitatakse, et saate kõik mustvalgele need, kõrvutada ja vaadata, mis teile kõige sobivam on. Mina olen niimoodi nüüd ühe korra läbi teinud selle ja olen jäänud truuks siis ühele, ühele kindlustuspakkujale, kus... Hind vist ei olnud kõige madalam, aga minu jaoks need, need mis asjad üvitatakse ja see, see nagu kõlas kõige paremini.
1: Ja ma sekundeerin siimule tegelikult, kuna, kuna ma siin ühele klendile olen võtnud asja, kes no, välis klient ja ma nii aitasin siis kindlustus pakkumise võtta ja suhtlesin siin viie või kuue erineva seltsiga. Ja võin öelda nii, et seal tuleks eraldi doktori töö teha, et kui kellegi on vaba aega väga palju, siis võtke ette, et esiteks need, kõik need pakkumised, kõik need tingimused on hästi erinevad, ja mida, mida keegi katab, mida keegi ei katta, seal osad kindlustusseltsid katavad Katavad ka näiteks selle, et kui korteriga juhtub midagi, noh, ma ei tea, majas on suurem veeuputus või tulekahju või midagi ja te kaotate üüritulu, siis nad ka katavad näiteks selle üüritulu katkemise sellel perioodil, kui seda korterit või maja siis taastatakse, siis no, näiteks siiv kindlustus minu teada on ainukene kindlustus Eestis, mis katab ka lühiajalise üürimisega seotud kahjusid, et teised seda ei kata täna, nii et see on oluline teada. Ja ma ütlen nii, et siin ütles ka, et ei valinud, valinud kõige odavad pakkumist, aga, aga minu jaoks oli kõige suurem üllatus oli see, et tingimused olid etteantud kriteeriumid, mida me soovime. Noh, oma oma vastu, vastutuskindlustused, kõik need asjad äh, olid samad, aga kõige kallima ja kõige odavama pakkumise vahe oli kaks korda.
0: Et ja see hind võib muutuda, või olla väga erinev, aga üks soovitus veel, mida mina tegin, oli see, et Kui te valite ühe või kaks äh, pakkujad välja nende esimeste, esimeste vastuste põhjal, siis kindlasti võtke selle kindlustusmaakleriga, kes parasegu teiega teega suhtleb, võtke telefoni teel näiteks ühendust või siis maili teel ja kirjutage hästi konkreetselt oma küsimused äh, lahti, küsige ära, saage targemaks selles osas et äh, need kindlustuspakkujad väga hea meelega suhtlevad teega, räägivad kõik asjad lahti, sest äh, see juriidiline tekst, mis seal nendes lepingutes on, see võib kohati olla kuiv See võib olla kohati nagu selles mõttes aru saamatu, et sa täpselt ei saa aru, et mida mis punkt katab. Ja, ja mina küll täiesti julgelt küsisin, no ma ei kartnud, aga kui lolli sest see ei ole minu valdkond. Et mina täiesti julgelt küsisin üle, et mida see tähendab, mida see tähendab, kui juhtub nii, et kas see tähendab seda. Ja, ja minul räägiti kõik mustvalkelt lahti ja minul oli väga suur abi sellest.
1: Ja absoluutselt siimuga nõus ja tegelikult ongi see, et siin oli ka küsimus, no, et ka tekitatud kahjusid kegi korvab ja minu üks seltsise keelistas mulle, kui, kui ma kirjutasin. Ütlesin, et osutus valituks teine pakkumine, siis nad isegi elistasid ja küsisid, et hoi, et noh, et kas tohib küsida kes ja nii edasi, ma no, selles mõttes olin ikkagi delikaatne ja ma ei saa päris prostituuti mänginud seal, aga, aga siis nad ütlesid ka, et, no, et meil on ainukesena äh, ikkagi see, et me korvame ka ürniku pahatahtikult tekitatud kahju. Võis olla ergo, aga pead ei anna nii, et kindlasti kirjutage ja küsige nii nagu siim soovitas, et, et siis saate ise valiku teha ja see ei võta tegelikult nii palju aega, et, et need kindlustuseilt see nüüd liiga palju ka ei ole.
0: Ja see pole nüüd, nüüd otseselt võibolla ei lähe ainult sinna kindlustusteemasse aga minu soovitus on, et kui selles kinnisvara maailmas tegeleda, siis ei tasu nagu häbeneda seda, kui sa midagi ei tea, kas maksuküsimustes või, või kindlustuses või inimene ei saagi kõike teada ja selleks, selleks kõik need teised, kes sulle teenust pakuvad ongi valmis sinule või sind aitama ja julge küsida, ja sa saad oluliselt targemaks ja teed oluliselt paremaid otsuseid.
1: Jah, ja kindlasti kindlust seltsi puhul tasub enne sellega selgeks teha, kui te vanasse puuma ja korteri vastate, kas <laughs> seda korterit kindlustatakse või mitte. Et, et kes otsib üles kinnisvara jutude Facebooki grupis postituse, kus ma, ma jagasin oma kogemust, ühe, kus, kus ma sain, sain eita vastuse, et sellist peltikut ei kindlustata, nagu me ei ostsime, siis tegelikult seal all tekkis ka väga hea elav diskussioon selle kohta ja, ja meil üks isegi üks mingi või kindlustusmaakler vist võttis seal all sõna ja selgitas olukorda, et mida kindlustatakse täpselt ja mida mitte
0: ma arvan, et asipolt sellest korteris asi oli algis isikus, aga see selleks
1: <laughs> ja, et, no, ma pean veel tööd tegema, et sinna karismatasemel siimulevelile jõuda, et, et, et ju, juusi seal piisavalt.
0: Nii, väga karismaatiline siim läheb nüüd edasi siin järgmise küsimusega et kuulaja tee, tahab teada Kas on olemas kohta, kust reaalsete tehingute statistikat näha? Ost, Tudududud, nüüd mul läks järg sassi, lisaks maaameti keskmise hinnastatistikale. Aastat tagasi sai tehingud.ee lehelt värsked andmeid vist oli mingi tasu eest, aga see võimalus mingi hetk kadus ära vähemalt avalikult kasutatavatana. Kui ei ole, siis kas hindajad maaklerid lähtuvad tõesti ainult oma büroo tehingutest ja koostööpartnerite tehingutest võrdlusobjektide leidmisel?
1: Ja, mina isegi ei teadnud, et selline tehingud leht on kunagi olemas olnud ja, ja, ja tegelikult kuidas see asi töötab jah, täna nii tava kasutajana ühtegi muud allikat ei ole kui see maameti statistika ja seal tõesti liiga, liiga põhjaliku infot ei saa, aga noh, kuna ütleme, valim on suur, et kui sa ikkagi võtad, et sa tahad osta, ma ei tea äh, liikuri asumisse, tahad osta korterit ja paned seal äh, perioodi sisse, on see viimased 6 kuud või 12 kuud, siis sa saad tegelikult sealt selle adekvaadse keskmise kätte ja kui sa võtad sealt kõrvale portaalide tehingud või portaalide pakkumised siis sa enam vähem näed ära selle, et portaalide pakkumistest kui võtta nii-öelda 5% maha siis enam-vähem joonistub selle maamätistatistikaga selline adekvaatne võrdlusmoment sinna ette küll aga ei ole päris niimoodi, et hindajad ainult oma püro tehingute baasil nii asju teeks, et täna on äh, igas noh, suurtes kinisvarabürodes hindajatel on, igas püroos on mingid hindajad, kes on nii Maameti litsentsiga, ehk et nad saavad maaametist ikkagi igakuiselt Exceli faili, kus on väga põhjalik andmebaas. Siis viimast no, ma ei mäleta ma kuhu maani välja ulatus siin, kas viimased kümme aastat või, 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 või mingi selline periood oli kus on üksikasjalikult kõikide tehingute info ja statistika olemas ja selle baasi siis ikkagi võetakse neid võrreldavaid tehinguid ja, ja tehakse tööd. Nii et, et nendel on ikkagi väga adekvaatne ja üksikasjalik info olemas. See, nad teavad, mis korterid sa oled ostnud, mis hinnaga sa ostnud, millal sa oled ostnud, et kogu see info on olemas. Nii et, et kui on soovid täpsemalt infot saada, siis tuleb indajaks hakata, aga seal on ehk kõigepealt siis vaja, vaja see perioodi või etapp ei ole ka päris nii lihtne nagu makleris hakkamine, et see on vähe keerulisem katalip. Nii, Siim, kuulaja Tee küsib, kiidan, Ta on päris mitu küsimust olnud, nii et väga äh, küsimust ka, kas panna raha eraisikuna ettevõttes, et osta üüriobjekt ettevõtte omandusse või osta eraisikuna välja üürit ettevõtte vahendusel? Ilmselt sellel teemal küll terve saate ja kui teemat mida arutada, aga, aga ja, ja Siim sa põguselt juba uudutsid ka, aga võib-olla korra uuesti üle.
0: Ja Siin on jälle see põhiasi, et ikkagi see on nüüd, case by case, et mina olen tõesti teinud niimoodi, et seda üüriportfelli hakkanud ettevõtte alla ehitama, aga ma saan aru, et võibolla kodanik tee nagu küsib, et kui tal on eraisikune raha olemas, siis on tõesti võimalus oma firmale laenata 0% intressiga raha, et siis seda firmal kasutada See võimalus on olemas. Üks asi, mis on, mida tasub jälgida, et kui võtta panga laen hiljem, nii-öelda äri laenuna, siis seal võib olla täiesti lepingus sees, et nii laenud on hiljem allutatud. Ehk siis sa ei saa enda laene varem tagasi maksta, kui sa oled pangale tagasi maksnud. Et kõiki sellised asjad tasub kindlasti jälgida ja samamoodi võtta paperpliatsette, tee oma arvutuse, et mõtle, kuhu sa tahad areneda. Võibolla kui sa... Ja, etki ühe korteriga, siis selle jaoks võibolla osa ühing teha ei ole kõige mõtekam, aga kui sa tahad ikkagi suure impeeriumi kokku panna nagu algis sinne hakkab tulevikus tegema, siis mina usun, et õige, õige tee on ikkagi lõpuks firma alla kolida
1: ma väikse diskleimeri panen siia juurde siimu väitele, et null intressiga saab anda, sest ma olen kuulnud seda, et peab andma turu tingimustel Et, et Seda kindlasti kontrolliga ka.
0: Omanik võib oma ettevõttele anda 0%, on minu teadmine, aga ma ei ole maksuekspert. Ehk siis, ehk siis kontrollige kindlasti kõik need meie väited üle. Kui me midagi puusse paneme, siis kindlasti kirjutage meile ja antke teada, et meie ka targemaks saaks. Jah,
1: sest me räägime, jagame oma kogemust ja oma teadmisi, mis ei pretendeeri alati absoluutsele tõele, sellepärast, et lihtsalt igaks juhuks, sellepärast selle diskleimeri õhku viskasin, et tasub kontrollida.
0: Fakt on see, et ühelt oma firmalt, teisele oma firmale andas, peab olema raudselt tehing toimuma turutingimustel. Ja firma ei tohi ära isikule anda laenu. 0 okay. see peab toimuma ja. samamoodi ja, nagu see võib
1: olla see, kus, kus, kus mul see tekis see segadus korraks aga, aga noh, vaatku ja. ja ajasime asja veel keerulisemaks, nii et, et saate kõik googeldada ja uurida ja lugeda
0: jah, sest ei ole ju must valged lahendust, et tee nii, see on õige, kuna kõik need olukorrad inimestel ja ettevõttetele kõigel, see on erinev et osadel inimest, näiteks minul oli toimiv ettevõtte, mul oli selle võrra lihtsam see otsus teha kui inimene alustab praegu kinnisvaraga ja tal ei ole ettevõtet, et kas see ettevõtte luua, see on juba hoopis teine küsimus, kui minul oli, kellel oli ettevõtte, et kas lihtsalt hakata seda kinnisvara ostma ettevõtte alla või eraisiku.
1: Just nii, et kõik hästi persoonaalne ja, ja siin on jälle, jälle kalkulatsioonide koht ka ja jälle vaadata kümnehaastases soorisanti panna need asjad, et kust mis protsendiga laenu saab ja, ja mis see kauge on, et kui No, täna on mul ka neid kliente kes ostavadki ära isikuna kasutavad portfelli et ei ole ettevatal neil vaid ongi nad selle nimi ka LHV üle kelgel on mingi eralaen või mingi toode kus sa saad era isikunaga mingi 4% 4,2 või ühesugane aga tall oli mingi 4-5 vahel kuskel oli see protsent No, tal on juba arvestatav hulk korterid olemas ja, ja ta saab eraisikuna sealt pidevalt juurde, et, et selles mõttes, kui sul on sisse tulekud piisavalt, siis, siis sa võid ka eraisikuna teha, aga need maksuküsimused kõik tulevad sinna juurde, millest täna päris palju juttu on olnud.
0: Et abielu raamatupidajaga ja saa sõbraks mõne hea maksueksperdiga.
1: Just, nii et otku äh, palju, palju nõuandeid siit.
0: Nii, Kaja küsib, kas investori nurgas tasub osta kasutusloata korterit.
1: Sõltub sellest, mis asjaoludel selle korteri kasutusluba puudub ja kui keeruline seda kasutusluba saada oleks, et no, täna pangad puuduliku dokumentatsiooniga korterit ostmiseks põhimõtteliselt laenu ei anna enam, et kui sul on täna olemas oma finanseering piisavas mahus, et sa saada ainult no, ilma välise lisafinanseeringuta selle korteri ära osta, siis võib seda kaaluda, aga küsimus ongi jälle selles, et, et siin peab mõtlema nagu sammu edasi ka, et kui selle kasutusloa korda ajamine on, noh, lihtsalt, ma ei tea, selle taga, et seal on planeeringud muudetud, paperimajandus pole korda tehtud ja tegelikult see tead, et, et, et kogu selle protsessi tegemine maksab, meid ma ei 1500-2000 eurot näiteks, ja sa näed, et see numbriliselt asub ära siis, on, siis võib loomulikult seda kaaluda selle paperimajanduse korda teha ja, ja kõik on korras aga kui seda mingil põhjusel ei ole võimalik korda teha ja sa tahad ühel hetkel seda korterit müüa siis sa pead arvestama sellega et, et see et kui keegi tahab panga kosta siis selle korteri müümine saab tõenäoliselt olema üsna raske Siim Kuulaja V küsib, olen kuulanud teie saateid ja mulle on väga meeldinud aitäh, meil on väga hea meel, et sulle on meeldinud Küsiks veidi raha kaasamisest kinnisora ostmiseks, mitte pangalt. Rääkisite ühes osas, et kaasasite raha era isikult, ettevõtelt laenuna. Ehk saaksite veidi pikemalt rääkida, mis tingimuste raha laenasite, mis lepingud selmisite, mis maksualased nüansid on ära isikult või ettevõtelt raha laenamisel korteri ostmisel
0: esiteks hakkame lõpustele pihta, et see maksualaste küsimuste puhul meie vastuseid siin väga kuulata ei maksa, et me ei oleme samad tuhmid, kui, <laughs> kui tavaline eestlane. Okei, okay, okei, okay, nalli naljaks, aga tõesti sai ühe korteri ostul siis eralaen kaasatud, kui siin meie kümnedas osas Kristi Saare käis ja ütles välja, et nemad kaasasid oma selle seltskonnaga, kellega nad koos seda impeeriumit ehitavad, et nemad kaasasid 6% eralaenu, mis... Nii, et on üsna hea, üsna hea tulemus. Minul see minu eralaen oli nüüd nädata võrra nüüd, kangema protsendiga. Aga mis see küsimus oli, et kuidas aha mis lepingud selmisite? põhimõtteliselt nüüd, tavaline laenu Ma nüüd ei mäleta, kas ma sain äkki algise käes selle põhja,
1: Tegelikult ei ole tavaline leping, et siin on jälle neid laenutyüpe nagu erinevaid ja, ja siin on võibolla eraldi mingi saate teema täitsa jälle läbi arutada, et mis need erinevused seal on. Ja tegelikult ja Roosaare kinnisvaraga saamise õppikus on ka need lahti selgitatud. See leping, jah tõesti mina, mina ise see leping, mida ma kasutasin, siim küsis, et kas mul on ja siis ma talle jagasin on siis pullet laen, ehk et see tähendab siis seda, et pullet laenul on ka on erinevaid versioone veel et on üks on see, kus sa maksad ainult intressi ja, ja siis kui laenu tähtaj kukub, siis maksad tagasi põhiosa ja teine osa on siis teine pullet laenu versioon on selline, kus sa äh, laenulepingu perioodi jooksul ei maksa tagasi mitte midagi ja maksad lõpus äh, maksad tagasi nii põhiosa kui kogunenud intressi ja Ja no, meie oleme ka nende korterite ostmiseks mis, mis me siin praegu teeme Oleme oleme rahakaasunud 6% ja nende bullet laenude baasil ja, ja seal on siis tingimused on võin rääkida, näiteks ühe korteri puhul on selline et, et me võtsime aastaks, selle, no, eesmärk oli see et me no, tegelikult võibolla isegi oleks võinud kaheks või üritada saada, et just selle mõttega et, et, et paneme raha iksuma ja Ja, ja siis mingil hetkel läheme panka ja üritame refinanseerida aga meil oli jah, pullet leping, ja meil on seal see, et me ei maksime, maksime lõpus, maksame nii laenu kui põhiosa ja kui me mingil põhjusel müüme korteri maha Siis meil oli investoril oli lubadus, et, et ta saab vähemalt 6 6 kuu et intressi. Kui me isegi 3-4 kuu järel mõime korteri ära, siis tal on kuue kuu on garanteeritud. nii et et selline leping oli meil tehtud ja 6 ja 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Et, et must be, et seal on ikkagi jälle investori ootus, kes sulle raha annab ja sinu enda ootus, et kuidas need numbrid kokku jooksevad
0: no Minu need tingimused üsna sarnased, et kuigi laen on kuue kuu peale ja samamoodi pullet koos intressidega lõpus, et üsna Ja kui, on, ja
1: mul on kaaldud, et kui on kuuekuune leping, siis on lihtsalt kolm kuud on olnud garanteeritud intressi, kui on soov mingid kiiret flippi teha, näiteks et, et siis, siis see on no, investoril kui see pakuta ühe intressi, nah, siis tõenäärast ta ei ole väga motivatsiooni, et see notarisse tulla ja hypoteeks jaada ja kõik mingid sellised asjad et nah, see on nagu... ja tingimus on jah, siis see, et, et kui investor raha annab siis temale seatakse, tema nimele seatakse korterile õhpotek ja, ja. ja see annab talle selle kindlus, et, et kui midagi hapuks peaks minema, siis, siis ta saab A oma raha tagasi või, või B saab selle korteri endale. Et.
0: Aga jah, see nendu et küsimused, kas võtta ettevõttelt või ära esikult, või äraesikult ettevõttele või mis, mis moodi see käib, et seal ka need nüansid on nii palju, et mina tegin ettevõttelt ettevõttele ja seal on väga
1: ja meil on ka mõlemad ettevõtelt võetud laenud nii et, aga noh, seal on jälle see eraisik võib ka anda aga siis on temal jälle need äh, tulumaksu koostus sellest tehnitult äh, intressidelt et, et see on jälle selline täiendav asi et inimene peab, laenu andi peab ise teadma kas ta tahab seda teha või mitte
0: üks asi, mis ma tahan siin lisada on see et kui te lähete nii-öelda eralaenu ütleme siis mitte küsima, aga otsima siis turult, siis kindlasti eh, vähemalt ma eeldan see inimene, kes teile potentsiaalselt võiks laenata. tema tahab näha teie nii või siis mida te selle rahaga teete ja see peab olema ikka vettpidav, mida parema nii teete, mida sügavamalt teil need numbrid on üles kirjutatud, kõik läbi mõeldud seda mosum reaalsem on, et te selle laenuga saate. Kui te lähete lihtsalt ütlema, et kuule jõu, et anna mulle 50 000 euri, et
1: tahaks siis, midagi osta, jah,
0: siis, siis see väga ei lenda,
1: just et sul peab olema ikkagi seal nii turvustatistikat, nii-öelda, ostan selle hinnaga, potentsiaalne üür on selline või ma ei tea, remont läheb nii palju, siis kui tahad flippi teha, et müüme sellise hinnaga ja, ja noh, seal ongi see, et sul peaks olema siis maksimumprogramm, nii-öelda reaalne programm ja minimumprogramm ja, ja, ja lisaks võibolla turvanalyüsi natuke, et kui palju selles piirkonnas pakkumis üldse on ja Ja, plaan A -le lisaks plaan B ka, et kui meil õnnestub maha müüa, et paneme üürniku sisse enne, mis siis saab. Ja. Ja, ja, kõik see asi, et ikkagi see on nii-öelda. Sa ei saa jah, minna nii sama küsima ilusate silmade eest, kellele täna midagi ei anta. Et ka investori jaoks on need riskid ju sama suured kui sinu jaoks.
0: Ja meil küsib kadri, kas kohtu täituri oksjonitelt ostetud mitte eluruumi vabastamine eelmise omaniku asjadest on lihtsam kui eluruumine kasutatavast ruumist üürniku tõstmine. See tähendab, kuidas paigast, garaažist või mitte elatavalt pinnalt asjade välja tõstmisega lood on, ja kas uus omanik võib siseneda, siseneda panipaika või garaasi, kui see ei ole kellegi elukoht?
1: Üli keeruline teema ja üli keeruline vastus või lahendus, pärast, et enne põguselt puudutasime juba seda, et soovitan selle kohtudeitööri koolituse ära vaadata, ja seal väga palju sellised teemasid puudutati. Eile mul oli tegelikult oli kohtumine sinna advokaadiga ja, ja siis kasutasin kohe võimalust, et ütlesin, et kuule mul on omme salvestus, et mul on vaja natukene targematelt nõu saada ja siis ta ütles niimoodi, et, et sisulist vahet ei ole, kas on eluruum või ei ole, et kui ei ole toimunud objekti üleandmist, siis oma voliliselt ka panipaika või garaasi siseneda ei tohiks no, siin on jälle see diskleimeri juures, ja jälle, et, et seda siiski tehakse paigutatakse näiteks selle eelmise omaniku asjad siis kuskile renditakse mingi laopind ja, ja paigutatakse sinna aga noh, kui sa mõtled selle peale, et sa ostad mingi garaasi näiteks, kus on eelmise omaniku kola ees ja, ja siis sa paigutad need kuskil ümber ja rendid eraldi laopinna selle jaoks, et siis tegib küsimus, et, noh, et kas sul olid enda äriplaan, nagu kokku jookseb või või, või mis sa nagu teha saad aga, aga noh, ma ütlen et siin on, see on hästi tundlik teema ja Ja, ja noh, ütleme, et siin on ju ka näiteks, kui, kui sul on üürikorter või, või ostad korteri ja seal on eelmine omanik ei ole välja kolima või kolib välja. aga Tema asjad on seal sees. Kui sa sinna oma voliliselt lähed, need asjad tõstat, pärast tuleb sulle ma ei tea. Väga no, utreeritud näida ja ütleb, et aga mul oli padi all, oli 30 000 eurot oli kilekotiga peidetud. Kus see on? Ja seal võib tekida tohutult peavalu. Noh, muidugi jälle, et räägime siin sõbralt sõbrale arutama arutame oma vahel praegu aga no, siis pidud. No, vildikult öelda, see võib seda, et kui sa kohtu kohtuteitori oksenilt mingi korteri või garaasi või panipaiga ühesõnaga, sellel inimesel on ju mingi probleem, mingi finantsiline probleem on tekinud ja, ja, ja no, et kui siis pärast on see, et, et, et osti on teinud mingit omavali, kui tõenäoliselt on, et see rahadega pahuks, siis inimene võtab advokaadi ja sinuga kohtusse läheb, noh, suhteliselt nulli lähedane tõenäoliselt Aga see, see ei tähenda seda, et me siimuga saaks seda soovitada, aga noh, ma ütlen, et, et seal need võimalusi on, aga jällegi riskid on ka väga suured ja, ja kas teil on aega viitsimist ja närve nii palju, et viitsite sellist asjadega tegeleda, noh, see kui iga ühe enda otsustada, sest ma tean, et täna on inimesi, kes tegelikult ongi spetsialiseerunud sellel, et nad täiturite kaudu korterid ostavad ja üritavad sealt nii-öelda seda neid mustikaid kätte saada. nii
0: et ei tasu, tasu lood, et kõik läheb libedalt, kui sa sellise objekti jahile lähed.
1: Jah, et seal isegi ma arvan, et, et kui sa arvestad kõik riskid ära, siis arvesta sellega, et kuskilt kindlasti tuleb mingi üllatus veel, et selleks peab nagu valmis olema. nii siim. kuulaja vee küsib, kas teil on olnud ka mõtteid osta mitme peale korteri? kas siis mitu firmat omavad korterit või siis firma ja eraisike koos, et kuidas te sellisel juhul jagaksite korterite haldamise kulud ja tulud? Siin mul on tunne, et vist Kristiga saadelt kuulanud.
0: Minu vastus on, et jah, on olnud mõttes. Olen, olen isegi ühe, ühe tuttavaga arutanud nendel teemadel, et kui teha, et siis kuidas teha. Ja siin kohal, nagu sa ütlesid, kindlasti ei tasuks üle lugeda või vabandust üle kuulata meie juubeli saade number 10. Kristi Saarega, kes siis just koos kahe sõbrannaga, ehk siis kolmekesi tegid alguse ja neil kas viis korterite kuues on nüüd tolle hetkel meil linstamise hetkel kuues oli kohe kohe ostmisel ja siis minnakse juba vaikselt nii-öelda pankade uksi kraapima või siis õigimini juba Kristi vist käib seal ukse taga pankadel. Aga kõige lihtsam loomulikult, kui te teete näiteks kahekesi, teha uus firma 50-50, ja edas kõik eh, kulud ja tulud 50-50, see on see ideaal variant
1: no, meie alustasime Keniga ju samamoodi oma ettevõtet, täpselt oligi see mõte et meil ei olnud eesmärk oma ettevõtet tehes luua omale töökohti vaid meil oli eesmärk eh, tekitada rahavoog, mille baasil me saaksime siis minna panka ja takatada ehitama oma kinesuareportfelli nii et, et selles mõttes nii-öelda mitu pead on mitu pead ja, ja me oleme omal nii töörollid ära jaotanud et mina on objektid otsimise ja leidmise portfelli kasvatamisega, tema aitab siis klientide portfelli korterid ära renoveerida, sisustada ja, ja kogu halduspool on pärast tema peale, kui on vaja üürida ja müüa, siis see on jälle nii minu rida et noh, et selles mõttes meil on ka nagu ära jaotud
0: meie, meie kindel soovits on see, et üks kõik, mis moodi, seda jagata seda nii rahalist osa või seda nii higi kapitali nagu Siin Kalle Aron meile rääkis, et igal juhul kindlasti rääkigi see enne väga konkreetselt üle, pange kirja, et kõik oleks täpselt ühtemoodi aru saadud, sest muidu hiljem võib tekkida probleeme, kui keegi arvab, et üks teeb rohkem ja üks teeb vähem, et neid, neid probleeme tasub kohe eos vältida. Nii ja... Minu, minu, minu kord on küsida sina ära siin sega vahele. Virge tahab teada kuidas teha valik flippi Airbnb ja pikaajalise üürival. See on väga täpne küsimus. Nüüd algisel, algis on kõiki need asju teinud. Kui palju te olete Airbnb ka kokku puutunud ja kui ei ole, siis kas on plaani katsetada? Algis palju sa oled Airbnb ka kokku puutunud?
1: Jah, no natukene on olnud, et tegelikult virgele natukene taustast ja et või kõigimalt alustama sellest küsimus esimeses poolest, et flip, Airbnb või pikajaline üür, et siin on nagu õunad ja banaanid on nagu kokku pandud, et, et tegelikult flippimine on ikkagi teemaks siis, kui on soov kasvatada oma kapitali ja kui me räägime kas pikaaline või ühiaeline, eh, pikaaline või ühiaeline üürimine, siis, eh, siis see on nagu teine teema et, et, et tegelikult ja, meie ettevõte eh, One State ju algus sellest, et meil tekkis eh, kolm Airbnb korterit või no, tekkis võimalus ja, 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 ja siis me alustasime 2018 viimaste kahe poole aasta jooksul Me oleme nüüd pakkunud klientidele lühiajalise üürimise haldusteenust, noh, pikaalise üürimise haldusteenust ka. Aga, aga lühiajalist üürimisest kogu meie äri alguse sai. Ja me viimase kahe poole aasta jooksul oleme ja, siis Tallinnas vastu võtnud üle 3500 broneeringu. Ja selle enam kui 20 korteriga on tekinud kogemusi ja teadmisi nii palju, et, et ma olen siin äripäeva vahendusel igal pool olen ka teinud koolitusi. Nii et kui te googeldate ja siis tegelikult on olemas mingi koolitus minu tead äripäeva kuskil veebipoes saab isegi osta ja vaadata neid. Et, Et, et tegelikult kui on soovi võimendada tootlust siis kindlasti tasub nagu kaaluda seda lühiajalise poolt seal on lihtsalt see asi, et, et sellisel juhul, kui te tahate svitsida, et vahepeal teha pikkaajalist, vahepeal lühiajalist või ainult lühiajalist siis ma soovitan korteri osta ma nimetan selle kuldne ring on Tallinnas et, et kui seal poolt välja poole minna siis on võib võibolla natuke keerulisem eriti arvestades seda, et praegu see lühiajalise üürimise turg on väga kaootiline Et kui turg oli täis töötas, siis Tallinnas parimal hetkel oli üle 3500 üri korteri ja, ja, ja noh, neid ulatus siin kakumäest kuni viimsini välja ja isegi taga Lasnamäel oli, olid mõned korterid, Nii et, aga noh, küsimus on selles, et kuna praegu kui turism taastuma hakkab, siis iga lühialise ührimise puhul ikkagi kõige parema koore riisuvad need korterid, mis on kõige paremas asukohas, kõige, kõige ilusamad ja edasi, et see kuldne ring on siis, kui me räägime kesklinnast nii-öelda metodisti kirik, mis on kadri orus, siis äh, stokmani rist, äh, kosmoserist, teisel poole Tõnismäge ei lähe, sealt poolt siis minna edasi on Põhja Rimi, Ja sealt tulla nii-öelda kesklinna tagasi, et kesklinna, südalinda või vanalinn, et see on see kuldne ring, et, et kes tahavad ikkagi lühialis üürimisega raha teha, siis tasub sinne piirkonda vaadata, et ma kindlasti siimuga teeme mingil hetkel eraldi selle teema ka, kus me võrdleme lühialist, pikaalist üürimist, mis need on need plusid, miinused ja valud ja võlud, et, et selles mõttes ma arvan, et siin on teemat, millest rääkida küll ja veel, ma võiks eraldi saate sarja teha sellest, et, et seal on nii palju infot lihtsalt.
0: Ja ma veel küsiks algiselt sinne kõige viimasena laekunud küsimuse, et Liina tahab teada, et kas ja millal on mõistlik teha kaks erinevat juriidilist keha, üks süüripindade omamiseks ja teine halduseks. Kas peaks kohe alguses selle peale mõtlema või saab pärast ka neid kuidagi lahutada?
1: Ma küsin vastu, et aga miks need lahutama peab? Et tegelikult jõuame jälle siia tagasi. Et kuna, kuna see täiendav raha jälle ja see, et kui tugev on sinu ettevõtte pangasilmis, siis kui sul on nii haldus ja kõik asjad on ühes kohas koos, et kui, kui sa tegeled oma korteritega, siis sul ei ole ju eraldi haldusüksust vaja, kui sa tahad teistele teenust pakkuda, siis sul ka ei ole eraldi haldusüksust vaja, sellepärast, et kõik täiendav raha voog, mis sul tuleb, kas midagi tuleb haldusteenusest, midagi tuleb üürist, kõik need asjad muudavad sinu ettevõtte finants profiili panga jaoks paremaks ja ajatevad sul nagu kiiremini laenu saada, et, et mina ikkagi käsitleks neid kõike nii ühe juriidilise kehana.
0: See ongi see moment, et kui tahad oma üüriportfeeli hakata kasvatama, siis see on see nii-öelda lisateenindus, mis sa sealt haldustegevuselt võibolla saad siis sisse kasseerida. Just. Aga jõudsime lõpuks siin vaikselt saate päris pikku. <laughs> 1.40 või umbes niimoodi meil see salvestus on kestnud, aga lõpetame ühe veidi pikema kirjaga ja algirjastatud on not hater, selline tegelane kirjutab meile palju õnne suure juupõele puhul mehed see meil oli ära, aitäh teete head asja, veelkord, aitäh ja siis küsimused meile puremiseks maakleritel on osade inimeste silmis veidike kefa maine erinevate põhjuste tõttu üks põhjus on see, et maakleri tööd peetakse mõnikord lihtsaks Viska triiksärgi selga näitad korterit viid ostja notarisse ning kasseerid tuhanded eurot sisse ja naudid head elu Nüüd veidi provotseerivad küsimused. Ma arvan, et see sissejuhatus oli juba üsna provotseeriv, aga vaatame edasi. Sotsiaalmeedias lained lööva ja üle 60 000 eurise maasturiga sõitva maakleri valguses küsiks, et kas algis mõtles autot valides oma välisele imakole selle nurgalt ja mis autoga sa tegutsed?
1: Okay, no siin on paar, paar päris hea intrigeerivad teemat, et, et, et väga hea lõpp. Maaklerite kuvandi juurde tagasi tulles. Paraku täna on küll, on küll neid maaklerid, jah, et tulevad kohale, teevad võtme ukse lahti ja, ja mitte midagi ei tee. Ja siis pärast. Ja seal tekibki see kuvand. Aga tegelikult ma võrdlus ikkagi maakleri tööd natukene profisportlase tööga. Et, no, et tiitlivõistlustel me näeme kogu seda kulda ja karda ja, ja seda tiitli võite ja kõike seda, et juba lihtne ja äge. No, mis Jussen Boltzinger, ma ei tea, kaheksa olümpi kuldav, mis ta võttis. No, jube lihtne, no, nii hästi jookseb. Aga tegelikult kui vaadata. Neid töötunde ja seda ettevalmistust, mis seal taga on siis ega maakleritel ju tegelikult samamoodi, et objekti müüki võttes. Eeltöö, millest me oleme siin rääkinud, kõik need objekti näitamised, pärast järeltöö, ma näiteks homme lähen ühte objekti kolmad korda vaatama ühe ostega on ju kõigivalt päeval, siis tulevad nüüd ehitusspetsialistiga erinevad teemad, küsimused, mis vajavad täpsustamist, paperimajandust võibolla vaja aidata omanikel korda saada, pärast notari ettevalmistus siim, just, kes notaris olid mingi küsimused, seal mingid asjad ei läinud alguses päris nii nagu oli võibolla kokku lepitud või tekis mingi segadus, on ju pärast üleandmise üle vastuvõtmisakte, et kõik oleks korrektselt vormistatud. Et, et aga see kuvand juurde tagasi tulles, et jaa, võib tunduda küll, et on juba lihtne nii, ja, aga, aga, ja mõne tehingu puhul lähebki, lähebki lihtsalt et, aga, aga ma räägin võib-olla kiire anekdoodi siia ühe, nalja nii, et, et kunagi üks ärimees tellis kunstniku endale koju ja, ja, ja ütles, et noh, ma tahaks siia seina peale suurt kukke noh, ja siis kunstnik vaatab nii, ja ütleb, et, et okei, et noh, see maksab sulle, maksab sulle 30 000 dollarit nii. Nii ja siis äh, ärimis mõtleb, et okei, okay, teeme ära. Noh, kunstik läheb autosse, tuleb tagasi, teeb kümne minutiga valmis. Ja siis ärimis küsib, et otamises, et minuti töö ja 30 000 taala. Ja, siis kunstik ütleb, et tead mees, see kuk on sulle tasuta. 30 tonni on minu viimase 30 aasta kogemus. See on see, mis maksab. Et tegelikult tegemaakleri töös on samamoodi, et, et kui sa nagu teed hästi ja kvaliteetselt, siis tulevad need viljad ka. Ja kui teed lohakalt, siis pikkapidu ei ole. Aga see teine pool. on päris uvitav, et, et noh, siim, kuidas on, et see isiku, isiku kuvand ja auto, millega ma sõidan, et ütleme see 60 000 auto juurde tulles tegelikult ei nii, et...
0: Ma, ma ütlen sulle vahele, mina olen küll vaadanud, kui ma nüüd maaklerite objekte olen käinud vaatamas, mis autogunat sõidavad, täiesti nagu nii-öelda professionaalse, mitte professionaalsest huvist, aga lihtsalt huvist, et eh, kuidas ennast presenteeritakse.
1: Nii ja mis tunne jääb?
0: Tunne on niimoodi, et eh, auto järgi sa saad öelda, mis... Eh, Mis inimtüübiga, tüübiga maakleriga on tegemist? Ütleb mina.
1: Et kas it's all about me või it's all about clients. Et, et tegelikult on nii, et loomulikult, kes meist ei tahaks hea juhka autoga sõita, aga... Aga, ja, ja mõtlen ka võib-olla, noh... Jah, on neid, kes teevad show-offi kõvasti. Ja, ja noh, kuna, kuna ma olen ise ka maaklerite meeskonda juhtinud mingil hetkel, siis, siis tegelikult oli ka mul tiimis neid maaklerid, kellel... Noh, näiteks mõni naistirahvas oligi noh, perekonna rahaline seis oli üli hea ja, ja tegelikult raha pärast tööle oleks olnud vaja käia, aga inimesele kinnisvara meeldis otsis mingi väljundite tuli ja, ja sõitis Lexus'e Jeepiga ja, ja noh, siis, siis mõni teine jälle, teine maakler tuli jälle mingi logiseva 15-20 aastat vana autoga et tega maklerite taust on ka erinev ja, ja on ka neid maaklerid kellel on väga, väga suur ja võimas kinnisvara portfeel endale ja ongi finansiiliselt väga jääljärjel ja siis kui inimsel on Finantsilised võimalused, ma ei tea, kui sul on paar miljoni eurone portfell on ju, ja siis sa võidki lubada 60 000 autot endale. Aga, aga teistpidi on jälle see, et kui sa, mis mina soovitasin maakleritele oli see, et kui sa lähed oma Leksuse või Porschega, lähed objektile ja sa lähed lasnamäele seda 2000 korterit näitama. Nii ta see Porsche nurga taha.
0: Et kui auto maksab rohkem kui ja. see korter, siis ei ole hea. Jah.
1: Ja nurga taha sellepärast, et toistel tekib automaatselt küsimus, et okei, okay, et mina maksan auto kinni. Et, ja noh, tekib see mingi teatud, see on vale, vale asi, mille baasil mingid emotsionaalseid otsused hakatakse tegema. Ja, ja teistpidi ütlesin jälle seda, et aga kui sa lähed, ma ei tea kuskile mingit miljonilist maja näitama, noh, siis ma ei tea, mine kas verendi rendi üheks päevaks see mingi Jeep või mingi uhka auto sellepärast, et kui ja pane ülikond selga ja uhkelt riidesse, et kui sa kohale lähed, siis sa oled ostjaga või selle omanikuga samal tasemel. Et noh, see on jälle natukene selline enda presenteerimise küsimus. Nüüd minu enda isikuprendi juurde tagasi tulles, ma sõidan kuus aastat vanama aasta kuuega, nii, et, et, et mul mingit sellist show-offi vajadust ei ole. Küll, ja mingil hetkel tuleb see auto-upgrade ära teha, aga see on pigem nii -öelda, perelogistilistest vajadustest tulenev kui, kui sellest, et, et oleks nüüd tohutult 60 000 autot vaja.
0: Kui ma võin siia oma sellise vaatluse, vaatlusele põhineva kogemuse veel öelda, siis minu mõelest seni kõige paremad maaklerid, kellega mina siin olen suhelnud, sõidavad võimalikult mugava korraliku autoga. Ehk siis ilmselt palju tuleb sõita ja See, see mugavus on nagu number 1 mitte välimus, mitte see auto hind vaid just mugavus ja, ja ma siia
1: panen see disclaimer ka juurde et, et kui kunagi see kinnisavaraimpeerium on valmis ehitatud siis, siis võib loodetavasti mind ka 60 000 autoga sõitmas näha aga ma kõigepealt tahaks need korterid ära osta ja seal osas midagi ära teha ja siis vaataks sellele, nendele tuledele ja viledele
0: aga seal on veel not -hateril on ka väike jätkuküsimus et räägi maaklerite heiteritele kõige lihtsamad tehingu lugu ära, et on sul mõni selline, et...
1: Ja ikka on, et selles mõttes tega see ongi ju, kui, kui sa maklerina töötad, siis sul tekivad mingid müügiklendid ja ostuklendid ja, ja, ja tegelikult on neid tehingud küll olnud, kus on niimoodi, et no, just kui nagu ei peagi midagi tegema, aga tegelikult see ongi jälle see, et raha teenitakse selle eest, et sa paned selle tehingu kokku ja viid otsad omavahel kokku, nii, et sul on info ja, ja sul on mingi objekt Et siin ühe objektiga läks niimoodi, et üks klient Elistas ütles, et kuule, mul on üks sellise, selliste parameetritega korter seal ja seal, selline korter on ju, et oleks vaja maha müüa ja siis ma ütlesin, kuule, aga mul üks klient otsib ja, ja me viisime selle tehingu niimoodi alla nädala läks notarini, et kuna oli ma pangata tehing ka, et, et, et see kuskil avaliku portaali nagu ei jõudnudki, et no, ikka see tuleb sellised asjuga ette, Noh, Võib tundud, et juba lihtne on, aga eks selle nimel on tööd ka tehtud, et neid kontakte ja infot tekiks niimoodi.
0: Aga ma arvan, siin kohal me peame nüüd otsad kokku tõmbama. Päris kahte tundi meil täis ei tulnud, aga julmalt pikaks see asi läks, aga tõesti tulid uvitavad küsimused, palju küsimusi. Mina siin kohal täna on kõiki, kes võtsid vaevaks küsida ja... Kui me nüüd antsime kellegile mingid häid ideid, see on super, kui me ise kuskil millegi ka puusse panime, kindlasti palun kirjutage, parandame need eksimused ära, sest mingites valdkondades meie ei ole ikkagi piisavalt pädevad ja meil on plaanis kõik need maksuvaltkonna inimesed ja, ja võibolla seal paljudest teemadest veel tunduvalt lähemalt rääkida, kaasates siis mõne eksperdi, eks siis head teemad, mida meil siin pureda tulevikus.
1: Jah, ma ütleks nii, et, et no, üli head küsimused ja need tegelikult ju, need toovad ennast ka mugavast soonist välja ja, ja pead rohkem uurima ja lugema ja mõtlema ja tegelikult on nagu väga äge, et ma teen suure kummarduse kõigile Meil on tegelikult veel üks asi vaja ära teha siin. Meil on vaja välja valida võitja ka.
0: Absoluutselt. Ja minul on peas olemas, keda mina valiks.
1: Mul ei ole, nii et ma, ole, ma, ma täitsa usaldan sinu valikut, et, et...
0: Ja, et meil on siis välja anda Kristi Saare poolt üks raamat. VV Print tema värske kirjastus on ja seal üks kinnisvara teemaline teos siis meie parimale küsijale läheb ja mina... Võtaksin, kui sa mäletad veel meie saate algust, oli üks peale ja Neiju, kes. Kõige, kõige esimene. Just, kes tänas meid, et me üldse seda asja teeme, ja meie podcast oli tema jaoks eh, nii viimane, viimane siis tõuge, et eh, kinnisvara maailmast sukelduda. Ma arvan, et eh, selle puhul võiks peale Neiule ka ühe väikese kingitus anda.
1: Jah, ja tegelikult olid ju head küsimused ka see, mitte eluruumi küsimus ja, ja käibemaksu küsimus. Et, eh, hea valik!
0: et võibolla siis see raamat annab veel ühe väikese tõuke ja juba, juba varsti on see portfel selline või ütleme siis et esimesed tehingud tehtud ja portfel selline et võibolla kutsume neiuga siis juba stuudiusse, kus ta siis oma isiku avaldab lahjale maailmale
1: ja väga põnev, aga võtta Siimuga ühendust et kuna sa Siimule inkognito selle küsimuse saadsid et kirjuta siis uuesti ja lepite kokku kuidas sa selle raamatu koos Kristisaare autogrammiga kätte saada.
0: just nii ja meie oleme siin lõpetamas Järgmises saates on meil taas külaline ja ütleme nii, et meie, nagu algis on juba paar korda mainud, meie kehpasid külalisi siia stuudis ei too, saab olema jälle väga huvitav aade.
1: Ja olge mõnused.
0: Kuulmiseni.